0: Ylepuheen puheen urheiluilta.
1: Mahtava jalkapallo ilta edessä Yle puheella, kun liigan viime kauden finaalistit kohtaavat Madridin paikallistaisto. Atletikon ja Realin välillä siis edessä, joten tunnetta ei tänään varmasti kentältä puutu. Lämpimästi tervetuloa mukaan puolivälierä huumaan.
0: Ylepuheen Urheiluiltaa.
1: Tämän kauden tärkein ottelu tässä on toistaiseksi edessä molemmilla ja viime vuoden finaalistit siis vastakkain. Real Madridhan voitti viime vuonna himoitun Desiman eli mestarin liigan pytyn. Sitähän Los Blancos oli hamunut 10 mestaruutta nimittäin vuodesta 2002 saakka ja kuten varmasti moni tietää yksikään joukkue ei ole pystynyt puolustamaan vo- voit- onnistuneesti voittaa mestariliikan historian saatossa. Ja La Un nyt Real Madridilla sitten hakusessa. Lämpimästi myös tervetuloa studion jalkapallolehden jalkapalloanalyytikko sekä Hongan akatemian valmentaja Kimmo Eronen. Kiitoksia. Kyllähän tässä on aika herkullinen ilta edessä. Toki tämä on ensimmäinen osa, mikään ei vielä ratkea. Välijäräjoukku ei ole selvä, että saadaan tästä jotain osviittaa ja tätä ottelua kyllä aika jännittävä on varmasti tänä iltana seurata.
2: Onhan nämä aina kiehtovia nämä ensimmäiset osat tietysti. Paitsi sellaisella viihteellisellä kannalla, niin myöskin sitten tällä taktisella puolella, että minkälaisia minkälaisia asetelmia pedataan siihen toiseen osaatteluun.
1: Kyllä tänään varmasti aika taktinen kamppailu. Nähdään joukkueet kohdanneet tällä kaudella jo kuusi kertaa ja Real Madrid ei ole voittanut niistä ensimmäistäkään Atlikolla neljä voittoa ja kaksi tasapeliä.
2: Kyllä ja tässä tulee myös tämä psykologinen puoli esiin, että... Jos joku kysyy, että vaikuttaako se, niin vaikuttaa aivan varmasti. Millä tavalla? No sitä on paha mennä sanomaan, mutta varmasti se on asia, minkä jokainen pelaaja tuolla tiedostaa. Ja uskoisin, että keskimäärin se tuo Atletico Madridin pelaajille sellaista tervettä itseluottamusta, mikä ehkä näkyy jonkun jonkunnäköisenä rauhallisuutena, uskona, itseluottamuksena. Jaarea Madridin. Jos itse olisin nyt tässä tilanteessa Real Madridin valmentaja, niin panostaisin kyllä erityisesti siihen, että saisin pelaajat uskomaan, että miksi kaikesta tästä huolimatta juuri tässä ottelussa me tulemme pärjäämään Atletico
1: Madridia vastaan. Niin siis viime kauden finaalisti tässä on vastakkain ja hiukan heti kiinni aloituskokoonpanoihin. Loukkaantumis-tilannehan molemmilla joukkueilla on aika mukava ja oikeastaan ehkä. Ainoa sellainen suurempi yllätys avauskokoopanoissa on se, että Pepe, joka on vähän kärsinyt loukkaantumista viime aikoina, ei tänään ole avauksessa Sergio Ramosin toppariparina, vaan Rafael Varan ranskalaispelaaja, aloittaa siinä Ramosin kanssa keskellä. Käydään saman tien vaikka läpi itse asiassa vierasjoukkuen Real Madridin kokoopano kokonaisuudessaan. ikerka Casillas Maalilla, Marcelo Vasenpakki, karvaha oikealla, Ramos Varane topparina. Keskientällä kolmikko, Hames Rodriguez, Toni Kroos, Luka Modric ja hyökkäys troikkana BBC, eli Benzema, Bale sekä Cristiano Ronaldo tuolla vasemmalla, Bale oikealle, Benzema sitten sentterinä. Ei mitään suuria yllätyksiä, mutta kyllähän kun tätä pelaajallistaa katsoo, niin siinä kyllä maailmanluokan pelaa ihan joka paikalla. On, on, on. Ja sehän on mielenkiintoista myös, että nyt oikeastaan Anselotti on saanut vasta, sen parhaan permanenttisen James Rodriguez, hän on ollut loukkaantumisia ja Luka Modrickin oli, oli pitkään loukkaantunut. Kyllähän Luka Modric on sellainen pelaaja, joka on erittäin tärkeä tuossa Real Madridin Keskientä keskustassa. Kuten Toni Krooskin.
2: En piilottele sitä mitenkään, että itse tykkään todella paljon Luka Modricista hänen, hänen pelitavastaan. Se on pieni kokoinen taitava pelaaja, jonka Vahvuudet kuitenkin minun mielestäni suurimmaksi osaksi ovat nimenomaan puolustuspelissä, katkontapelissä kentän tasapainottamisessa. Tässä on mun mielestä sellainen hieno ristiriita tavallaan, että kuinka, kuinka taitava ja vikkeläjalkainen kaveri on kyseessä ja silti nykyjalkapallossa. Hän on
1: vahvuudet. Ovatkin siinä puolustuspelissä. Niin, hän ei ole tällainen, ehkä nyt puhutaan tällaisesta modernista, isokokoisesta puolustavasta keskikenttäpelaajasta, mutta osoitus siitä, että koko ei ratkaise aina kaikkea. Juuri näin, juuri näin. Otaan sitten Atlético-Madridin avauskokoopano Jan Oblak maalilla. Miguel Angel moi ja hänellä on ollut myös pientä vammaa ja 22 vuotias slovenialainen tänään Atlético-Madridin maalilla. Puolustus oikealta vasemmalle Juan Fran Miranda Godin Sigoeira. Siguera tullut tuonne vasemman pakin paikalle Jesus Gamesin tilalle. Keskeltä keskusessa kaksikko Mario Suarez Gabi. Eli Tiago portugalilaispelaaja, on tänään vaihtopenkillä ja Suarez nousee siihen Gabin pariksi keskeltä keskustaan Oikealla Arraturan vasemmalla kokea kärjessä kaksikko Griezmann Mansukis Eli Real Madrid lähtee ainakin tästä grafiikasta 4-3-3 peliryhmitykselle ja sitten puolestaan Madrid Atletico Madrid lähtee 4-4-2 systeemillä. Eihän tuossakaan, tuossa atletikon kokoonpanossa ole mitään suuria yllätyksiä. Mitä itsekin haluaisit nostaa sieltä ehkä esiin?
2: No varmasti kaksi sellaista keskeistä kysymystä, jos sitä suhteuttaa tähän Real Madridin kokoonpanoon. Yksi on tämä keskikentän keskusta. Atletiko on aina tunnettu tästä tiivistä puolustusmuodostaan ja mä uskoisin, että me tullaan tänään näkemään Erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten pystyy puolustamaan, miten pystyy pelaamaan kolmen keskikentän keskustaa vastaan myös tällaisella kahden keskikentän niin. systeemillä. Ja sitten ehkä toinen nosto voisi olla toi Atletikon oikea kautta Real Madridin vasen laita. Marcelon nousuhalukkuus vastaan Atletikon oikea, oikea laita.
1: Niin siellä Arda Turan fran ja itse asiassa kun katsotaan vähän tilastoa, niin Atletico Madrid hyökännyt oikean laidan kautta 44 prosenttisesti. Se on aika, aika iso luku, melkein 50 prosenttia ja kun miettii edellistä kohtaamista, joka päättyi Atletico Madridin 4-0-voittoon, siinä kolme maalia syntyi oikean laidan kautta keskityksestä, yksi vasemmalla laidan kautta keskityksestä, niin Todennäköisesti tänään kyllä laidalla käydään aikamoinen taistelu ja ju- juuri tätä oikeata laitaa silmällä pitäen Marcelo nousee aktiivisesti ylöspäin. Ronaldo ei ehkä ole sellainen pelaaja, joka kuitenkaan hyvinkään orjallisesti, eikä varmasti Ancelotti haluakaan, että Ronaldo pudottaisi alas. Niin kyllä sitä oikean laidan kautta saattaa tulla, ajatteliko Madridilta, aika paljon hyökkäyksiä.
2: Kyllä ja silloin tullaan, tullaan hyvin vahvasti Real Madridin puolustuksessa tähän keskikentän kolmikon työskentelyyn että tota, varsinkin silloin, kun tulee näitä pallon menetyksiä, tulee negatiivisia tilanteenvaihtoja, niin onko siellä sellainen tasapaino, että pystytään tukemaan sitä vasemman laidan ehkä heikkoa kenttätasapainoa. Eli jos Marsello on noussut kovin ylös ja Atletico pystyy sitä kautta käynnistämään nopean hyökkäyksen, niin pääse, pääseekö Atletico heti pelaamaan puolustuslinjaa vastaan vai ehtiikö ehkä joku keskentä keskustoista
1: auttamaan? Noin seitsemän minuuttia ottelun alkuun. Kuuntelet siis ylepuheen lähetystä ja Mestarin liigan puoliväliä Madrid vastaan Real Madrid. Mainitsitkin Kimmo tuossa sanan tilanteen vaihtoa, kun mietin esimerkiksi viime kauden Mestarin liigaa. Real Madrid pelasi Bayern Müncheniä vastaan. Murjoi silloin aika rumasti nimenomaan näissä positiivisissa tilanteenvaihdoissa Bayern Müncheniä vastaan. Sitten jos mietitään Atliko Madridia, niin joukkue taas sitä pidetään ehkä maailman ikävimpänä joukkueena, nimenomaan pallottomana joukkueena. Käydään vähän lähe, lähemmin tätä tilanteenvaihtoa, eli kun jalkapallopeli voi rakentaa tai jakaa räikeästi viiteen eri vaiheeseen, eli silloin kun sinulla on pallo, kun vastustellaan on pallo, kun menetät pallon, kun riistät pallon ja sitten vielä erikoistilanteet ja nämä pallon riisto ja pallon menetys, niin käytetään siis termiä tilanteenvaihto, positiivinen ja negatiivinen tilanteenvaihto.
2: Kyllä. Ja, eli positiivinen tilanteen vaihto on se siis silloin, kun oma joukkueesi voittaa pallon ja siitä seuraavat hetket. Ja negatiivinen tilanteenvaihto, kun oma joukkueesi menettää pallon ja sitä seuraavat hetket. Siihen, että milloin tämä tilanteenvaihto loppuu, niin... Siihen en ole mitään yleispätevää määritelmää itse mistään lukenut, mutta itse olen yleensä käyttänyt sitä, sitä ajatusta, että siinä se loppuu siinä vaiheessa, kun vastustaja on päässyt normaaliin puolustusmuotoonsa.
1: Niin, termit negatiivinen tilanteenvaihto, positiivinen tilanteenvaihto. Joko olisi sitä mieltä, että eikö se voisi mukaan olla pallon riisto tai pallon menetys yhtä hyvin?
2: Joo, ehdottomasti se minun puolesta voisi olla muista oleellista, olisi se, että me Suomessa päästäisiin kohti sellaista yhteistä terminologiaa, että me puhuttaisiin samoista asioista samalla tavalla. Ja koska pallolitto käyttää tällaisia termejä kuin positiivinen tilanteenvaihto ja negatiivinen tilanteenvaihto, niin ihan siitä syystä ainakin itseni käytän näitä
1: samoja termejä. Viisi minuuttia pelin alkuun, joten käydään vähän tarkemmin läpi näitä tilanteenvaihtoja. Aloitetaan siitä, kun. Pallo riistetään, eli positiivinen tilanteenvaihto. Mitä siinä vaiheessa, mitkä on sellaisia merkille pantavia tai tärkeitä asioita?
2: Sitä voi rakentaa monella, monella eri tavalla. Niin toki sillä on merkitys, missä
1: se pallo riistetään ja
2: kyllä, mikä on tilanne. Kyllä. Ensimmäinen asia on tietenkin juuri se, että, että mitä korkeammalla kentällä, mitä lähempänä maalia tällaisen positiivisen tilanteen vaihdon saat, niin sitä vaarallisempi se todennäköisesti on. Positiivisessa tilanteenvaihdossahan siitä tekee erityisen haluttavan tilanteen se, että vastustajan muoto, puolustusmuoto on todennäköisesti ä, erittäin heikko. Ja, ja toki sekin riippuu vastustajan pelin organisoimin tasosta. Positiivisessa tilanteenvaihdossa usein sellaisia käytettyjä tapoja organisoida se on joku, joko tietyn pelaajan kautta tai sitten tietyn alueen kautta. Eli voidaan lähteä esimerkiksi siitä, että pyritään heti murtamaan vastustajan ensimmäinen vastassa oleva linja, jolloin kaikki lähimmät pelaajat tietävät, että välittömästi pyritään pelaamaan sen ensimmäisen linjan taakse. Voidaan myös lähteä siitä, että yritetään pelaa pallo mahdollisimman nopeasti vastustajan selustaan. Teoreettinen esimerkki voisi olla, että jos esimerkiksi tiedetään, että Marcelo on todella innokas nousija, niin Atletico voisi ajatella, että välittömästi kun he saavat pallon, niin ainakin yksi pelaaja tekee syvyysjuoksun sinne Marcelon jättämään tilaan. Riippumatta siitä, että pystytäänkö se pallo hänelle toimittamaan vai ei.
1: Entäs mietitään Real Madridia, niin miksi joukkue on niin hyvä? Toki siellä on pelaajat, jotka soveltuvat tietenkin tällä no katiikkaa. Se
2: on ehdottomasti se, se ensi, ensimmäinen syy, minkä takia, minkä takia Real Madridin kannattaa myös peliään, hyvin vahvasti siihen panostaa. Että silloin, jos sulla on Ronaldo ja Benzema ja Bale kärjessä, niin siellä on niin paljon nopeutta, juoksuvoimaa, kykyä haastaa yksi vastaan yksi tilanteissa. Se ei millään tavalla sulje pois pallohalueita peliä, mutta niihin positiivisiin tilanteen kannattaa ehdottomasti panostaa.
1: Ja se onkin mielenkiintoista tänään nähdä, että jos ja kun Atletico todennäköisesti yrittää puolustaa melko alhaalta, niin että Sinne ei oikeastaan puolustuksen taakse jää hirveästi tilaa ja ehkä silloin Bale Ronaldo eivät ole parhaimmillaan, niin on mielenkiintoista nähdä miten tänään sitten tuo muodostuu. Mutta jos mennään nopeasti vielä negatiivisiin tilanteen vaihtoihin, Madrid, jota pidetään siis maailman ikävimpänä joukkuena, nimenomaan pallottomana, osaa prässätä järkevästi, mutta käydään vähän läpi sitä myös, että negatiivisen tilanteen vaihtoehden pallon menetyksen jälkeen, niin mitä pitää tapahtua? Totta kai merkitystä taas, että menetäänkö laidassa keskellä ja missä päin kenttään.
2: Joo. Ja negatiivista tilanteen vaihtoa voisi kuvella, että se on vähän niin kuin tasapainoilua kahden, kahden asian välillä. Eli toisaalta kuinka varman päälle haluat pelata sen, että estät vastustajaa pääsemästä nopeaan vastahyökkäykseen. Ja toisaalta kuinka palavasti haluat saada pallon nopeasti omalle joukkueellesi takaisin. Ja nyt jos ajatellaan illan ottelua, niin... Atletico, Atletico Madridia vastaan, jos pelaisin, niin ehkä ohjeistaisin, ohjeistaisin kautta harjoittelisin äh, nimenomaan tätä negatiivista tilanteen vaihtoa niin, että pyrittäisin saamaan pallo mahdollisimman nopeasti takaisin omalle joukkueelle, johtuen siitä, että Atletico Madridia vastaan on varmasti pitkistä hyökkäyksistä erittäin vaikea saada maanintekopaikkoja luotua, joten mahdollisuus voisi olla siinä, että kun menetetään pallo niin isketään siihen välittömästi kiinni ja silloin kun Atletico Madrid avaa omaa ryhmitystään ja yrittää lähteä vastahyökkäykseen, niin jos me saadaan sillä hetkellä pallo, eli voidaan puhua tällaisesta vastahyökkäyksen vastahyökkäyksestä, niin se on äärimmäisen vaarallinen tilanne. Ja siitä on erittäin hyvällä todennäköisyydellä mahdollista luoda maalintikopaikko.
1: Ottelon aivan hetken päästä valmiina alkamaan liigan hymnikin on kuutu ja tänään totta kai myös seurataan hiukan tuota ottelua, jossa siis kohtaavat Juventus sekä AS Monaco. Itsellähän Kimmo, ilmeisesti tuokin peli on ollut aika herkullinen, herkku kyllä, kyllä joo. Muistoja löytyy. Kyllä,
2: nyt vuosiluvut voi heittää, mutta oliko se nyt 97 kahdeksan kausi vai mikä, kun Juventus ja Monaco, Monaco pelallevät ja Del Piero taisi muutaman maalin tehdä ja muuta. Ne oli, ne oli nuorelle pojalle ikimuistoisia pelejä.
1: Ottelun tuomarina toimii serbialainen Miloran Masic. Serbialaisella on kokemusta jo usein vuoden ajan mestareen liigassa ja Masic oli tuomarina myös viime kesän MM-kisoissa. Sai silloin vähän kyseenalaista huomiota Argentiinan ja Iranin välisessä ottelussa, kun hän jätti tuomitsematta rangaistuspotkun Iranille. Ja tämä sama mies myös antoi ehkä Kimmo muista, Saksan ja Portugalin välisen ottelun jossa Pepe Hölmö oli itsellensä punaisen niin silloin Masits nosti sen kortin, mutta Pepe ei tänään ole siis Real Madridin avauskokoonpanossa hän on penkillä pientä vammaa ollut siis Pepellä, mutta muuten Real Madrid saa oikeastaan tuon ykköskokoonpanon jalkeille tänään ja kyllähän James Rodriguezin Ronaldo ja Marcelon muodostama kolmikko tuolla vasemmalla laidalla on, on tässä viimeisessä ottelussa tehnyt aika hyvää jälkeä ja Ronaldo on itsekin on sanonut, että hänellä on hyvät välit Hames Rodriguesin kanssa, ja kun ennen peliä vähän pohdittiin sitä, että onko isko vai onko Hames Rodriguez kentällä, niin ainakin Ronaldo itse on antanut vähän sellaisia viitteitä mediaan, että Rodriguezin kanssa se peli jotenkin toimisi paremmin. Ja Ronaldohan nyt on aika isossa roolissa tässä joukkuessa.
2: Joo, ei käy kateeksi Anselottia tässä mielessä, että se on valmentaminen ennen kaikkea ihmissuhde ja se tulee tuossakin kyseisenä yrität pitää koko tähti katraan tyytyväisen.
1: Toisaalta käy kateeksi minkälaisten pelaajien kanssa saa, saa tehdä tätä hommaa ja näin lähtee ottelu sitten käyntiin ja Real Madrid ottaa pallon, Marcelo keskikentällä syöttää pallon toiselle laitapakille eli joka ei löydä tietä eteenpäin ja rauhoittaa näin alaspäin Ramosille, joka syöttää Varaanelle ja näin omalta puoliskolta Real Madrid hakee vauhtia, nyt pääsee Marcelo ohi Arda Turanista, mutta sen jälkeen syöttö. Se menee suoraan Real Mar- Anteeksi, Madridin pelaajista Mario Suorisille, joka tänään tuossa keskikentän keskustassa yhdessä Gavin kanssa pelaa. Juan Fran, Atletico-pelaaja lähettää pallon eteenpäin. Mansukisille, Mansukis pudottaa hyvin. Turan oikeassa laidassa etäisyyttä maaliin noin 40 metriä keskustan kautta yrittää siinä pienellä seinäpelillä Atletico Madrid pelata. Ei onnistu. Madridistää pallon ja lähettää saman tien pallon eteenpäin kohti Benzemaa, mutta hyvin lukee Juan Fran tuon syötön ja onnistuu näin katkomaan ja nappaa pallon takaisin Atletico Madridille. Pitkällä pallolla Juan Fran tavoittelee jälleen mansukisia, joka on kyllä todella kova pääpelaaja. Siinä tuomariston mielestä Mansukis rikkoo. Manzukis on on vähän eri mieltä ja Diego Simeoneakin, Ahteriko Madrid päävalmentaja vähän hymyilyttää tämä tilanne, taitaa siinä pallo osua ehkä käteenä. taitaa siinä mansukisin käsi myös osua sitten hiukan ramosia ja näin Real Madrid pääsee jatkamaan nyt oikean kautta, Carvahal Ronaldo tullut myös tuonne oikeaan laitaan joten siinä ainakin pieni tällainen taktinen muutos, Hetkellisesti kun sieltä tulee jo Karvahali keskitys maalille, Bale yrittää päästä pallon ja aivan ehdi, tilanne jatkuu edelleenkin Real Madridin keskitys ja Benzema keskittää Pallo pyörii rangaistusalueen sisällä ja sieltä tulee myös laukaus karvahalilta, mutta hyvin torjuu Jan Oblak Atletico Madrid maalilla. Mutta ainakin tuollainen huomioarvoinen seikka oli, että Ronaldo on totutusti pelannut tuolla vasemmalla laidalla, mutta nyt oli oikeassa laidassa.
2: Mielenkiintoista nähdä, miten peli peli kehittyy, Että, että oliko vain yksittäinen tilanne vai onko tässä jotain taktisia muutoksia? tehty.
1: Toki siinä voi olla se, että Siguera ei ole kovinkaan erikoisesti pelanttuna vasemmanpankin tontila kun jälleen Mansukis on siellä pahanteossa, mutta rikkoo jälleen. Ja kotiyleisö on kyllä todella kuumana tällä hetkellä. Ottelu siis pelataan Antti Madridin kotikyhätellä Vicente Calderonilla, joka on siis nimetty legendaarisen seurapresidentin mukaan. Ja paikan päällä noin 55 000 silmäparia. Siinä korkealla jalalla pelaa Rannastusalonin sisäpuolella Mansukis palloa. Tällä kertaa Masicin tuomio meni kyllä täysin oikein, vaikka siinä Atletico-pelaajat ja Simeone protestoivat. Kohta kolme minuuttia pelikellossa. Ja tilanne Atletico-Madridin ja Real Madridin välillä. 0-0. Näin pääsee sitten Bale hyvä paikka On nokikkaisina Oblakin kanssa, mutta Oblak venyttää kyllä hienosti. Tulee vastaan oikea-aikaisesti ja pystyy peittämään. Siinä syntyy... Vähän yllättäen tuo tilanne ja keskialoilla Griezmannilta ristittää pallo Real Madrid. Lähtee jälleen hyökkäämään. Ronaldo on nyt tullut vähän enemmän tänne vasemmalle. James Rodriguez pelaa pallon. Laitapakki Marcelolle joka sivurajan tuntumasta. Pelaa pallon alaspäin Sergio Ramosille ja näin. Toni Kroosin kautta keskiympyrästä. Real Madrid lähtee rakentelemaan hyökkäystään. Karvahall Bale. Takaisin karvahallille ja näin. Omalle kenttäpuoliskolle jälleen Real Madrid on varaan syöttää toppari-pari pari Ramosille pallon. Ainakin ensi aikana tässä Real Madrid on pitänyt palloa selkeästi enemmän. Se ei varsinaisesti ole mikään yllätys, jos katsotaan näitä pallonhallintaprosentteja tämän kauden mestarien liigassa. Atletico Madridin pallonhallinta on 46 ja Rafiat ja Real Madridilla on sitten 56. Turan, menettää pallon, mutta on saada sitten riiston aikaiseksi, mutta. Meistä Rodrígue siellä rikotaan keskialoja ja näin Real Madridille siitä vapaa potku. Mutta siinä ehkä nähdään myös tuota kun, ajattelimme Madrid menettää pallon, niin välittömästi isketään kiinni. Ja jopa rikotaan ihan, ihan vaan silläkin, että ei päästetä vastustajaa siihen vastahyökkäykseen. Ja näin saadaan aina oma puolustusmuoto kasaan. Se on myös aika tärkeää näissä negatiivisissa tilanteenvaihdoissa. Kyllä, siinä on rike, on usein paras tapa negatiivinen tilanteen vaihto koska se antaa niin paljon aikaa asettautua puolustusmuodostelmaan. Vasemmalta laidalta Hames Rodriguezin keskitys. Se kilpistyy kuitenkin Atlikon pelaajista. Taitaa olla Gabi. Real saa riiston keskialueen ja Ramos tulee hyvin sieltä vastaan topparin paikalta ja riistää pallon näin Real Madridille. Marcelo levittää jälleen toisen laitaan Daniel Carvajalille, joka antaa viereen Ronaldille. selkästi yrittää sen nyt oikean laitaa kyllä Pientä ylivoimaa luoda siinä Real Madrid, Ronaldo liikkuu tuonne oikeaan laitaan, Bailin lähelle ja näin karvahal Bail-Ronaldo-kolmikko yrittää muodostaa sinne pienen ylivoiman. Pakko
2: Siiri. vielä palata sen verran juuri tähän tilanteeseen. Hienoa, että nähtiin. No radion Radio kuunteli, että eivät kyllä no, totta, totta. Oblakilta aivan loistava torjunta. vastaan tulossa pitää itsensä loppuun asti isona, pitää kädet ylhäällä. Ja kun Bale yrittää pienellä, ei nyt millään vipillä tai chipillä, mutta pian vähän nostaa ilmaan, että menisi vastaan maali vähän yli, niin vielä saa kädellä reaktiotorjunnan sieltä. Erinomaisesti tultu vastaan.
1: Loistava torjunta kyllä Oblakilta. 22 vuotta Slovenialaisella ikää tuli kaudeksi Atletico Benficasta. Ei ole hirveän paljon saanut tällä kaudella vastuuta, mutta jotain mihin lahjakkuudesta kertoo se, että teki debyytin Slovenian liigassa vai 16-vuotiaana, kun Real Madrid riistää pallon puolustusalueella. Ja näin lähdetään sitten Balein kautta rakentamaan Bale keskiympyrässä. Oikea laitaan levitys Karvahalille. Karvahal pelaa pystyy Bensemalle Benzema hetken aikaa selkä maaliin päin ja näin pudottaa alaspäin takaisin laitapakki Karvahalille. Ainakin tässä alkuun aika paljon Real on yrittänyt tulla tuolla oikean laidalla kautta. Carvajal, Modric, ja näin Modric kierrättää pallon aina Kroosille, joka tuossa keskikentä keskustassa ei löydy siitä syöttösuuntia eteenpäin. Ja kyllähän tässä nähdään, että Atletikolla todella tiivis, oikeastaan siellä on kymmenen pelaajaa pallon alla.
2: Ja tässä oli erittäin mielenkiintoinen valinta Real Madridilta, että oli selkeä paikka. Hyökätä nopeasti, löytyy yksi vastaan yksi tilanne laidasta, mutta sitä ei edes yritetty varsinaisesti hyödyntää, vaan tyydytti vain pitämään palloa ammalla joukkueella. Ja näissä ennen kaikkea tärkeää, että pystyy säilyttämään hyvän suhteen, että, että pystyy hyökkäämään sekä nopealla että pitkällä hyökkäyksellä.
1: Moritsia rikotaan keskialueella ja siitä tulee Real Madridille ihan mukavasta paikasta vapaapotku. Jopa sellainen elä- etäisyys, josta Cristiano Ronaldo saattaa yrittää suoraan. Toki pitää muistaa se, että Ronaldon vapariviressä ei kyllä ole ollut mitenkään kovinkaan erikoinen, vaikka toki teki Eivaria vastaan viikonloppuna maalin vapaapotkusta, mutta jos mietitään sitä, että sitä ennen hän oli laukunut 56 vapaapotkoa, joista ei yksikään oli ollut mennyt sisään, niin eihän se kohdistus ole ollut ihan Ihan paras mahdollinen, mutta nyt on 35 metristä vaparin paikkaa. Kyllä, sillä aika totuudesti haara asennon Ronaldo ottaa.
2: Niin, alkaako tilastolliset todennäköisyydet olla sen puolella, että. Niin, alkaa uppoamaan.
1: Kyllä, tässä selkeästi suoran vaparin vauhti ainakin Ronaldolla on. Ja masit asettelee sinne vielä muuria, laittaa muurin oikealle paikalleen. Ja näyttää siinä myös pelaajille sitten, että käsiä ei saa nostaa sinne pään eteen. Tarkoittaa tällä ilmeisesti sitä, että jos, jos näin joku tekee, niin kyllä sitä käsivirran vihelle tämän. Muuri on tuossa vähän rangaistusalueen ulkopuolella ja ete- etäisyyttä maaliin. On siis noin 35 metriä silmämääräisesti arvioituna. Näin Ronaldo vauhtiin ja sieltä lähtee Ronaldo knuckleball. Mutta Oblak nappaa aika varmasti tuon pallon. Ei... Yhtään pöylämpi mutta Oblak näkee pallon koko ajan ja pystyy torjumaan. Aika ikävä pomppu toki ottaa juuri ne maalivahdille.
2: On vaikea, vaikea veto maalivahdille. Pomppu ennen siinä siinä on Bale-vedon uh, linja, linjalla. Ei tiedä, että osuuko siihen vai ei osu. Todella vaikea veto ja hienosti Oblak nimenomaan liimaan tuon pallon.
1: Jos ollaan tilanteenvaihdosta puhuttu, niin erikoistilanteet ne tänään myös varmaan isossa roolissa. Ainakin Atletico Madrid on tällä kaudella liigassa paukuttanut ja hirmomäärä maaleja erikoistilanteessa. Taitaa olla yhteensä 26 ja seuraavaksi eniten on tehnyt Barcelona ja Barcelona on tehnyt 15 kappaletta ja kun näistä valtaosa on syntynyt sivuvapareista ja kulmapotkuista niin Real Madrid saa olla kyllä todella tarkkana ajatteliko Madridin erikoistilanteiden kanssa. Ja se on myös vähän tyypillistä tälle Simeonen pelitavalle että keskitysten kautta tulee paljon maaleja ja tämänlaiseksi siis erikoistilanteet ovat isossa roolissa kyllähän tämä myös tällaisen Hyvän päävalmentajan merkki on, että erikoistilanteesta pystyt luomaan niinkin paljon vaarallisia paikkoja. Kyllähän Diego Simeo on tehnyt loistavaa työtä atletikon peräsemässä. Kyllä ja olen
2: ehdottomasti samaa mieltä, että erikoistilanteet on sellainen asia, missä varsinkin seurajoukkueessa niin ne pitää kyllä pystyä laittamaan kuntoon. Siihen ei auta mitkään selityksiä.
1: Suaris katko keskialueella ja... Näin pallo sitten Atletico Madridille. Mansukits on vähän täällä oikeassa laidassa ja lähtee haastamaan Sergio Ramosia, mutta todella vahvasti pelaa Ramos tuon kaksin kappalun. Tulee jalkapohja edellä kuitenkin tilanteeseen ja Gabi makaa siellä Nurmen pinnassa. Siitä tulee vapaa potkua Atletico Madridille aivan tuossa keskiviivalla ollaan. Ramos käy aika kuumana Masicille. on sitä mieltä, että ei tehnyt siinä mitään väärää, mutta kun kohta me täällä näemme tämän hidastuksen, niin... Ehkä siinä hiukan tulee ramos sitten jalkapohjat edellä tuohon palloon. Mutta ei nyt mikään ihan hirmuinen törkkutaklaus kyllä.
2: Ei, mutta selkeästi napit edellä. Varmasti keltainen kortti lähempänä kuin Vaporin viheltämättä jättäminen.
1: Ja tänään kyllä varmasti näitä rikkeitäkin tullaan näkemään ja varoituksia. Muun muassa viime vuoden finaalissa silloin nähtiin aimo määrä kortteja, 12 keltaista korttia koko ottelussa. Taisillaan mestarin historian suurin korttimäärä. Toki siinä pelattiin myös jatkoaika, mutta se myös kertoo siitä, että tunnetta ei puutu ja kyllähän tämä fyysinen kamppailu kaiken järjen mukaan tulee olemaan. 10.45 pelikellossa hetken kuluttua ja tilanne siis 0-0 Atlético-Madridin ja Real Madridin välillä kun oikean laidan kautta tulee Real Madrid. Carval pystyy pallon boksin sisään. Bale oikeajalla keskitystavoitteella siinä Ronaldoa. Atlético-Madrid kuitenkin selvittää tämän tilaten ja Pallo pois sieltä vaaralliselta ja Näin Siguerran pallo eteenpäin. ja tavoittelee. Pallo tulee sinne Real Madridin puolustuksen selustaan, mutta Rafael Varane ehtii ennen Griezmannia palloon ja rauhoittaa alaspäin aina Iker sille asti. Näin lähtee James Rodriguez nostamaan Real Madridin hyökkäystä. Syöttösuuntia eteenpäin ei kuitenkaan löydy ja näin levitys tuonne oikeaan laitaan Haalille, joka pudottaa viereen Modricille. Ja näin keski jälleen. Real Madrid hakee vauhtia. Marcelo nyt vasempaan laitaan. Pelaa eteenpäin Bensemalle. Benzema on liikkunut aika laajalla sektorilla nyt tuolla vasemmassa laidassa. Tarjollisien Marceloille, mutta Marcelo ei pääse. Atlético-Madridin puolustuksen läpi. Pallo karkaa päätöreästä yli ja näin jatketaan Atlético-Madridin maalipotkulla tätä tilannetta.
2: Real on pelannut hyvin näitä pit, 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 pidempiä hyökkäyksiä. Uh, Joo. Pari kolme kertaa päässyt kohtalaisen yksinkertaisilla syöttöketjuilla. Ei nyt mihinkään avopaikkaan vielä, mutta, mutta kuitenkin suht vaarallisiin tilanteisiin. Ja toki sitten oli vielä se yksi pitkän syötön, syötön tilanne, missä Beilo oli loistavassa maalintekopaikassa.
1: Näin pallo siellä Real Madridin alueella ja näin levitys laitaan Juan Franille. Juan Fran yrittää syöttää siinä eteenpäin, mutta Hamis Rodriguez välissä ja näin pallo sitten Rodríguezin kautta sivurajan yli. Siinä rikotaan Turan ja oikeassa laidassa vähän noin viisi metriä tuosta rangaistusalueen kulmasta. Ja vapaa potku nyt ajatteliko Marilia? näitä paikkoja kyllä joukkue tässä on varmasti odottanut. Nyt on sitten ensimmäinen paikka iskeä erikoistilanteesta. Marssella puristelee siinä päätään. Ja kyllähän kun tässä hidastusta katsellaan niin ja mitä järkyttävää repimistä siinä ei ole. Turan siinä taitaa vaatia vielä korttiakin Marselolle, ei sitä kuitenkaan saa vielä pysyy kortit masitsin taskussa mutta nyt on sitten hyvä paikka ja pallon taakse Koke, Koke joka on kyllä tällä kaudella tarjoillut taitaa olla yhteensä 15 maalisyöttöä ja iso osa niistä tullut nimenomaan näistä erikoistilanteista ja jos miettii että siellä on maalla pääpelaajia kovia sellaisia Mansukis Miranda, Godin niin kyllä tässä realilla on nyt tiukka paikka kokeen. pallo tulee maalille ja Godin on siellä Ilmattilan herrana ja lopulta Godin puske ja Ramosin kautta pallo menee päätöräistä yli ja näin Atletico Madridille sitten heti perään kulmapotku nyt ei mene kokea antamaan vaan Gabi tällä kertaa pallon taakse Gabi joukkueen kapteeni joka siis tuossa keskialueen keskustassa pelaa etutolpalle on aika paljon näitä palloja laittanut Atletico Madrid näistä erikoistilanteista nyt Iker Kassias pääsee väliin ja näin tuo Atletico Madridin erikoistilanne kuittuu.
2: Kasilaksen rooli on myös mielenkiintoinen näissä erikoistilanteissa, tai on mielenkiintoista nähdä, miten hän selviää siitä, että tällä kertaa pallo tuli suoraan syliin ja hyvä nyrkkeily. Ei siinä mitään, mutta niin, kuinka, kasilas... kuinka laajalta alueelta hän uskaltaa puolustaa omaa aluettaan. Voisin veikkailla, että sinne saa vitosen rajalle palloa pistää, ja välttämättä se ei niitä hakemaan tule.
1: Niin, ehkä jos miettii Kasiaksen heikkauksia, niin Nämä korkeat pallot ja maalilta vastaan tuleminen, niissä ei, ei ole hänen vahvuuks, vahvuus ollut. Kuten esimerkiksi viime vuoden finaali, siinä hän, hän tavallaan jäi ei kenenkään maalle ja lopulta pallo sitten omaan verkkoon siitä se Atletico ainoa maali syntyi. Pitkä pallo sinne linjan taakse, Oblak tulee hyvin maaliltaan vastaan ja onnistuu myös koppaamaan pallon käsinsä ennen Ronaldoa. Kohta 15 minuuttia pelattuna ja tilanne edelleen 0-0. Vielä ei mitään suurempia vaaratilanteita ole nähty tuon Beilin yhden paikan lisäksi. Sehän tuli aivan ottelun alussa, mutta oba torjui mainiosti. Muuten aika tasaisissa merkeissä edennyt tämä peli. Reaal ehkä pitänyt palloa enemmän, mutta ei mitään kirveätä myllytystä toistaiseksi ole nähty kyllä kummassakaan päässä. Modric, Kroos, Kroos pienessä tilassa, nostaa pallon karvahallilla. Nyt polttaa vähän karvahallilla pallo jalassa, mutta... Siihen tulee viereen Ramos auttamaan ja Roiskaa se pitkä pallon Ronaldo ehtii palloon ennen Miranda nyt on Ronaldo yksi vastaan yksi tilanne pudottaa alaspäin Hames Rodriguezille Rodriguez botsin sisään Benzema yrittää murtautua siinä läpi Atletico puolustuksen, mutta ei onnistu hyvä riisto Tiiviinä pysyy tuo Atletico Madridin nippu, vaikka siinä aika nopealla hyökkäyksellä pääsee Real Madrid iskemään. Nyt tulee Griezmann, pysyy pystyssä, ei onnistu Ramus pysäyttämään Griisman Griezmann tulee oikealla laittaa pitkin. Oikealla keskitys, se pystyy kuitenkin varaaneen. Siinä pääsi hyvin Griezmann kuitenkin ohi.
2: Ja tässä oli neljäs kerta tässä ottelussa kun sitä tilaa löydetään sieltä Marcelo on selustasta tällä kertaa huomattavasti enemmän kuin niillä aikaisemmilla kerralla. Ja tällä kertaa
1: nimenomaan tällaisen positiivisen tilanteen vaihdon pallon voittamisen jälkeen. Griezmann haki siinä keskitystä ja myös jos tilastoja katsellaan, niin Atletico Madridilla on eniten keskityksiä mestarin liigassa ottelua kohden viime kaudella, esimerkiksi Manchester United ja kritisoitiin aika paljon siitä, että joukkueen viljeli vain keskityksiä, mutta Atletico Madridin osalta tuo on ollut melko tehokas pelitapa, kun Ronaldo lähtee sitten Real Madridin pelaajista hyökkäyksen, tulee vasenta laitaan pitkin, mutta on aika yksinä siinä kyllä nähdään, miten Erinomaisesti Atlético Madrid puolustaa. Miranda liikkuu toppari paikalta tuonne oikeaan laitaa. Gabi tulee tukemaan ja Ronaldon tie on estetty. Real Madrid kertää pallon kuitenkin sitten oikeaan laitaan. josta löytyy Bale. Bale lähtee haastamaan. Tulee boksin sisään ulkosurriä vielä syöttö maalin eteen. Mutta Diego Godin pääsee ja saa päänsä väliin. Näin pallo menee päätörajasta yli. Ja Real Madridille sitten ensimmäinen kulmapotki. Siinä Re- Baleiltä kyllä hyvää haastaa. Ja toisaalta sitten puolustajalta... Aivan turha tämmöinen tanssian hyppy. Kyllä siinä köhö, tukia nosti turhaa jalat ilmaan. Kulmapotku on jo lähetetty varaan. Yrittää pudottaa sen maalin eteen, mutta Atletico puolustus on ensimmäisenä paikalla ja näin. Pallo keskialueen puolelle. Real Madridilla pallo edelleenkin. Marcelo, hamistero Rodriguez. Hyvä keskitys sinne maaliin, jossa on vielä Sergio Ramos. Mutta Ramos ei aivan yllätä tuohon keskitykseen. Eikä Edi Benzema sitten ennen sivurajaa palloon ja näin Atletico Madrid saa sivuroja aivan sieltä oman kulmalipun tuntumasta. Atletico Madridilla on sitten nuo maalintekoyritykset. Jos mietitään keskityksiä, niin laidasta on tullut todella vähän maalintekoyrityksiä. Eli kyllä sekin kertoo siitä, että keskityksillä maalille pelaaja sieltä jatketaan. Ja edellinen ottelu siis, mikä päättyi Atletico Madridin 4-0 voittoon, niin kaikki maalit syntyvät tavallaan vähän samalla tavalla, eli keskitys ja siitä jatko tai pudotus sitten ja maalia tämä oli kyllä täyttä myrkkyä sitten Real Madridille.
2: Ja varmasti Real, Realin puolella ollaan käytetty paljon aikaa siihen, että mietitään että miten estetään se, että ei tällaisia maaleja tänään tapahtuisi.
1: Mutta vielä ei, saada nyt että se ei ole vielä räjähtänyt vaan aika, aika tarkkailevahan tämä pelaaminen on toistaiseksi ollut ja sitä Baleen paikkaa lukunottamatta ei kunnollisia vaaranpaikkoja ole kyllä kummassakaan päässä syntymään.
2: Ja jotain juuri nyt, nyt nähden tapaista, tapaista voidaan varmasti kyllä vielä odottaa tässä, että selkeästi tunnetasot ovat erittäin korkeat, että joku taklaa hieman myöhässä, joku taklaa hieman liian kovaa, niin voi olla, että nähdään isojakin torikokouksia. Niin siinä
1: Bale taklasi huan Frania selkäpuolelta, kun pallo oli jo oikeastaan rajojen ulkopuolella sehän aiheutti pienen vihellyskonsertin sitten Vicente Calderonilla. Ottelua takana kohta parikymmentä minuuttia ja Atlético-Madridin ja Real Madridin välistä mestariliigan ottelua siis kuuntele. 0-0. Edelleen maaliton tilanne ja käydään nyt vielä läpi, että siis seitsemäs kohtaaminen tällä kaudella näiden joukkueiden välillä ja ennen tätä iltaa Atletico madrid voittanut noista otteluista neljä. Kaksi kertaa pelattu tasan Real Madrid ei ole voittanut yhtään otteluja. Sellainen yksi mielenkiintoinen tilastofakta vielä kun pallo pyörii keskialueella niin Diego Simeone hänen aikakaudellaan Atletico Madrid ei ole hävinnyt yhtään ottelua mestarien liigassa kotikentällä nimenomaan. Sekin on sellainen pieni taika, mikä tässä Real Madridilla on murhtavana.
2: Jos tulkitsen oikein tuomaria, niin siinä tulee epäsuora vapaapotku maassa pelaamisesta tai itselle vaarallisesta pelitavasta. En ole varma, että ehkä vähän tällainen juniorikentillä enemmän nähtävä, pienten lasten peleissä enemmän nähtävä.
1: Siltä se itsestänikin näytti. No. Pallo nyt Real Madridilla ja James Rodriguezillä. Ja Rodriguez tulee puolen kentän yli ja pelaa pallo Benzemalle, joka rauhoittaa alaspäin väin. Sergio Ramosille. Ja näin jälleen Real Madridin topparipari syöttelee toisilleen Varane oikean laitaan Carvajalille. Carvajal pelaa pallon Titten keskustaan Benzema. Levittää sitten puolestaan vasempaan Viime hetkessä pääsee Juan Fran väliin. Marcelo ehtii pallon ja näin Real Madridin hyökkäys jatkuu. Marcelo keskitys. Sen onnistuu katkaisemaan Gabi. Peli saa jatkoa, vaikka Atletico Madridin pelaajat levittelevät hiukan käsiään. Ronaldo pelaa siellä kymppialueella. Tavoittelee siinä Hames Rodriguezia, mutta kyllä on todella tiukka ja kompatti paketti tuossa. Atletico Madridilla nimenomaan tuossa. Vaarallisella kymppialueella. Nyt saadaan Baleille pallo siihen. beilille ensimmäinen kosketus on hiukan heikko, mutta sitä ennen Marceloa on rikottu. Gavi ei ole tuomiosta ollenkaan samaa mieltä, mutta nyt tulee toinen vapaa paikka sitten Real Madridille. Ja nyt on Ronaldo muutaman metrin taas lähempänä sitten kuin ensimmäisellä yrittämällä. Gareth Bale siellä myös kaivetaan kuviin. Kerrotaan se näin. Ja kyllä todennäköisesti Ronaldo tässä itse laukoo. Sen verran kurkohan on tuossa joukkuessa ja toki, jos olet tällä kaalla tehnyt 38 maalia Espanjan liigassa, niin aika vaikea. Ronaldo on tuosta pallon takaa sivuutta, mutta toki, kuten tuli mainittua, niin lähes vuosi siinä meni ennen kuin Ronaldo onnistui tekemään maalin. Edellisen kerran ennen Eibar peliä siis Bayern Münchenia vastaan mestareliigassa ja sen jälkeen melkein vuoden tauko ennen kuin tuli vaparin maali.
2: Ja varmasti mahdollista, että joku muukin joskus vetää, jos Ronaldo itse niin haluaa.
1: <laughs> juuri näin Juuri näinkin. 32 metriä on etäisyyttä Maalin grafiikkaa tulee Ja sen jälkeen Ronaldun laukaus Se kilpistyy kuitenkin muuriin Artikko Madridin pelaajista siinä En nyt näe kuka saa siinä Ilmeisesti päänsä väliin Ronaldo siinä viitteli, Että pallo olisi ottanut käteen Mutta peli saa jatkoa Ja näin Real Madrid jälleen pallossa Ja tällä kaudellahan Kun kuusi kohtaamista on ollut Niin Real Madrid on pitänyt keskiarvollisesti 65 prosenttisesti palloa. Atlético Madridia vastaan. Sekin kertoo siitä, että kyllähän tässä Real Madrid on se palloa pitänyt joukkuen, mutta sehän ei aina jalkapallossa tarkoitu sitä, että olet, olet peliä kontrolloiva joukkue. Rodriguez nostaa pallon sinne oikeaan laitaan, mutta pääsee oikeastaan Madrid ensimmäistä kertaa kunnolla kuljettamaan eteenpäin ja hyvä kuljetus tuleekin. Bale keskitys maalille pilkun kohdalle, mutta Miranda pääsee väliin ja näin on sitten Atletico Madridin vuoro lähteä vastahyökkäykseen. Kokee, pelaa pystyy Mansukisille. Mansukis ei ole paitsiossa, mutta varaan ei juoksu, nopeus riittää ja niin riittää myös sitten Kasiasiasiin vastaantulo. Siinä oli kuitenkin aika tuollaista taattua Atletico Madridia parilla nopealla syötöllä, kun pallo saadaan riistettyä, niin pyritään hyökkäämään.
2: Kyllä ja näitä tilanteita, kun muutaman kerran Atletico saa pelin aikana, niin varmasti sieltä maalintekopaikkoja kyllä syntyy. Tällä kertaa ehkä ihan se pelaajan roolitus ei siinä osunut, eli Mansukis ei välttämättä ole se viimeinen syöttelinja selustaan juoksuun haluttaisiin Niin
1: siinä kyllä varaan vei tuossa juoksukilpailussa aika saattaa olla Mansukis ja nyt Mansukis tulee hyvin vastaan. Pelaa pallon viereen Grismanille, joka sitten on ehkä enemmän tällainen, pystyy juokseja ja on selkeästi nopeampi pelaa kuin Mansukis. Atletico Madridilla pallo nyt vasemmassa laidassa ja koke rauhoittaa alaspäin. Syöttää siellä viereen Arda Turanille. Turankin muuten liikkunut taas tuonne vasempaan laitaan. Kyllä siinä yrittää Atletico Madridkin muodostaa näitä ylivoimia tuonne laidalle. Turan liikkuu oikealta vasemmalle ja on siinä koke vieressä.
2: Ja äskeisessä tilanteessa oli, oli helppo havaita myös tämä Real Madridin negatiivinen tilanteenvaihto, kuinka siellä oli kolmen pelaajan puolustuslinja ja kolmen pelaajan keskenttälinja paikalla ja Marcelo oli sitten jossain varmasti kovaa vauhtia tulossa alaspäin. <hysy> ja siinä oli, Hames oli tämän keskikenttäkolmikon laitimmaisena, siellä vasemman laidalla oli selkeästi, piti vähän tätä Marcelon, Marcelon tonttia siellä mikä oli edelleen siis tyhjä.
1: Pallo keskiympyrässä ja Atletico Madridin pelaajista Miranda puskee pallon siihen Arra Turanille. Miranda Riippailee nyt siinä alimpana miehenä, mutta pystyy rauhoittamaan alaspäin Oblakille ja näin ei siitä suurempaa että pääse syntymään. Oblakin pitkä avaus on Mandzukisille, joka pudottaa viereen Griezmannille, kokee, harrauttelee siinä ja ottaa mukaan vielä taustanousua tekevän Sigeiran, mutta sigeira ei tuohon kokeen syöttöön ehdi ja näin Real Madridin maalipotkulla jatketaan. Vielä ehkä tuosta, aattitiko Madridin pelaamisesta? Positiivisissa tilanteen vaihdoissa. on jo itsekin sanonut niin, että he pyrkivät pelaamaan osittain nopeasti sen takia, että vastustajan puolustusmuoto ei ole vielä kunnossa, mutta toisaalta myös sen takia, että jos he saatat pallon pelattua nopeasti hyökkäys kolmannekselle, niin ei ole niin suurta, tai siellä, jos pallo menetään, niin se ei ole vaarallista. Ja riskitasojahan, no. Martin Marit pyrkii koko ajan pitämään mahdollisimman pienen.
2: Kyllä ja helpoin vaihe. Edetään nopeasti sinne hyökkäyskolmannekselle on tietenkin pallon, pallon voittamisen jälkeen tässä positiivisessa tilanteen vaihdossa, koska silloin se vastustajan puolustusmuoto ei yleensä ole organisoitu.
1: Merkoinen, melkoinen sählinkki siinä atlético Madridin maalista noin 35 metriä eteenpäin. Ja lopulta sitten pitkä roiskaisu vain Real Madridin puolustusalueelle. Ja näin Karvaha saa pallon Real Madridin pelaajista syöttää alaspäin Varanelleelta. Hyvä puolenvaihto se tulee suoraan Hames Rodriguezin rintaan. Ihan tarpeeksi nopeasti siinä ei tuota vaikeata keskitystä hamessaan haltuunsa. Ja näin jälleen on attiko Madridin puolustusmuoto aika hyvin kunnossa ja vasemman lain kautta ei päästä etenemään, vaan näin sitten keskikentä kautta kertään oikealla laitaan Karva Kyllähän tässä vähän samanlainen kaava tässä toistuu, eli Real Madrid ei tuota laidolta pääse, sitten yritetään kiertää pallo toisella tai katsoa, jos, josko sieltä löytyisi niitä ylivoimatilanteita tai, tai mahdollisuuksia edetä. James Rodriguez haastaa siinä Atlantikon pelaajista Sigerraa. Ei pääse ohi, mutta pallo sivurajasta yli ja näin kulmalipun tuntumasta sivuroja Real Madrid.
2: Toisaalta Real Madridilla ei myöskään ole mikään kiire murtaa sitä, murtaa sitä puolustusmuuria vaan heidän. Silloin kun mahdollisuutta, mahdollisuutta nopean hyökkäyksen ei ole, niin kannattaa mahdollisimman pitkiä jaksoja yrittää sitä palloa pitää, koska se pakottaa pakottaa atletikan kovemman paineen alle jatkuvasti, että pikkuhiljaa tulee enemmän, enemmän virhessiottumisia, väsyy fyysisesti, väsyy psykologisesti.
1: Niin ja kyllä jos tuosta Atletico Madridin riskitasoista puhuttiin, niin kyllähän Real Madridkin tässä ottamassa toistaiseksi pystynyt pitämään riskitasot aika alhaisena. Palloa pelattu tuonne laitaan ja siellä laitakaistolla ne menetykset eivät missään nimessä ole yhtä vaarallisia kuin sitten tuossa keskiympyrässä tai keski, keskialueen keskustassa.
2: Juuri näin, juuri näin.
1: Varaanen kautta Ramosille pallo ja Ramos keskiympyrästä eteenpäin nyt Hames, Hamesille, joka syöttää takaisin Varaanille. Ja oikea laitaa jälleen Karvahalille. Karvahali nosto kohti Beiliä mutta se menee Sigeiralle, joka uskee palloa eteenpäin. Ja nyt oli sitten pieni vastahyökkäyksen paikkaa otetiko Marridilla ja sieltä lähteekin pitkä pallo, tulee jälleen kohti Mansukisia. Ei tule Kasias vastaan, mutta näkee, että pallo menee päätrueasta yli Ennen kuin mansukin siihen ehtii, ja näin tuo hyökkäys kuihtuu kokonaan.
2: Tämä olisi ehdottomasti ollutkaan sellaisen hakea vaikka siinä ne vaaratilannetta. Niin Manu Noyer
1: olisi ehkä Aina, ollut Kyllä,
2: se. olisi ottanut pallon haltuun ja pelannut toisella jo seuraavan hyökkäyksen käyntiin. Siinä aikaisemmin, mistä tilanne lähti, oli tällaista seisovan tilanteen. Pelaamista, missä Real Madrid lähti tällaisella pystysuuntaisella ahtaan tilan yrityksellä eteenpäin, niin ne on sellaisia ratkaisuja, mitkä Madridin siis Real Madridin kannattaisi jättää kokonaan pois. Eli silloin, jos on ahdasta, niin ne ei ainakaan suoraan eteenpäin kohdistuvilla hyökkäyksellä.
1: Nyt Benzema levittää hyvin laitaan Carvhaalille, jonka keskitys vasemmalla jalalla, se jää kuitenkin Godi, niin siinä oli jo ihan hyvännäköinen paikka kehkeytymässä, mutta eikä karvaalin keskitys olisi pitänyt tulla vähän parempi. Ja
2: tässä oli taas hyvä esimerkki siitä, mitä haluttaisiin nähdä Real Madridilta enemmän. Eli
1: ensin, kun nyt Benzemaalle pallo sitten boksiin, selkä maaliinpäin on kuitenkin ranskalaisyökkä ja hyvin siinä myös häiritsee Godin. keskitty suurestaan maalille tällä kertaa Miranda välissä, ja aika varmasti siinä hoitaa. Brassi-toppari pallon kyllä sitten pois tuolta parhaalta maalintekosektorilta. Ja näin Ateligo Madrid saa riiston keskialueella. Griezmann pelaa viereen Kokeelle, mutta Koke löydä syöttösuuntia eteenpäin, rauhoittaa alaspäin Mario Suarisille. Siinäkään ei Koke halunnut tällä kertaa sitten menettää palloa, vaan kyllähän tässä Atletico Madridkin tarvitsee näitä pieniä pallonhallintajaksoja, jotta tässä pelissä pysyy mukana, kun nyt tulee Huanfranilta heikko syöttö ja Benzema pääsee väliin, sääken Marcelo. Roiskaisee vain pallon Atletikon alueelle.
2: Ja nämä Atletikon pallohalleltajaksot on erittäin tärkeitä sekä fyysisesti että psykologisesti. Eli jos Real Madrid pystyy itse pitämään palloa pidemmän aikaa ja Atletikon Madrid on pitkä aikaa paineen alla, niin sillä on iso merkitys, jos oma
1: joukkoja pystyy hetken aikaa vain syöttelemään pitämään palloa. Nyt on Atletikon Madridilla hyökkäys ja Griezmann syöttää viereen Sigeran keskitys maalillissa, vaihtaa suuntaa Real Madridin pelaajista ja menee pääturajasta yli. Siinä oli hyvä takakierto siinä keirolle ja jälleen tulee Atlico sieltä laitojen kautta. Toki siinä kymppialueen kautta tuo pallo käytettiin. Tätä kyllähän tuota koko ajan keskityksiä pyrkii Atlico no. kun... niin
2: viljelemään. Oli hyvin samantyylliset hyökkäykset lyhän ajan sisällä molemmilta joukkoilta. Että... Toisaalta laidalta keskustan kautta väleistä toiselle laidalle.
1: Kokeen kulmapotku tulee maalille, mutta se on vähän samanlainen kuin Gabinkin kulmapotku nyt. Kasiljas pystyy toki poimimaan pallon käsinsä ja sen jälkeen heitto Benzemaalle Benzema Pieni nosto eteenpäin Ronaldolle, nyt pääsee Ronaldo Ei nyt ihan yksi vastaan yksi tilanteeseen, mutta Hyvä takaviisto syöttö vielä, tavoitteli siinä hames Rodriguez ja Maalin edestä, mutta Autotiko Madridin keskuspuolustus jälleen hoitaa, ainakin toistaiseksi nämä keskitystilanteet ovat olleet heidän heiniään kuin meiltä hyvä laukaus Oblak torjuu mainestei ei pysty torjumaan palloa Kyllä pois sitä keskisektorilta, mutta pystyy torjumaan sen sillä tavalla, että omat pelaajat pääsevät seuraavaksi väliin, mutta siinä oli sitten beilin
2: Pikkusen vaarallisesti ja ir, ir, irtopallo siihen, mutta erittäin hyvä, hyvä laukaus ja ja erittäin vaikea jälleen torju, torjuttava pomppaa juuri ennen, ennen torjuntaa, mutta tietyllä prosentilla näissä kyllä hyökkäjät ovat ensimmäisenä pistämässä pallon maali, joten ne
1: pitäisi ehdottomasti saada ohjattua sinne sivulle. Mutta siinä ehkä ensimmäistä kertaa tuon ähm, Atletico Madridin toppareiden eteen aukesi pieni tila, mitä ei toistaiseksi vielä ole tässä ottelussa nähty.
2: Kyllä, ja uskon, että se oli seurausta ennen kaikkea siitä, että Real Madrid sai hyvän positiivisen tilanteen vaihdon hyvä hyökkäys, ja Atletico Madrid ei ollut ehtinyt organisoitua vielä siitä, vaikka hetkellisesti saivatkin purettua. Ja mistä itse asiassa kaikki lähti, oli se, että aiemmin, ehkä hieman jopa kyseenalaistama, niin Iker Kasiljas liimasi sen äh, keskityksen kulmapotkusta ja pystyy näin avaamaan sen nopean positiivisen tilanteen.
1: Benzema pelaa viereen siihen Hames Rodriguezille. Miranda tulee riistämään palloa. Hames kaatuu nurmen pintaan. Peli saa jatkoa, vaikka sinne Rodriguez katselee aika anelevasti tuomarin suuntaan. Griezmann yrittää jatkaa palloa eteenpäin mansukiille, mutta kyllä vielä toistaiseksi aika ujoja on ollut nämä atlético Madridin hyökkäykset eikä Oikeastaan Real Madridin puolustussuuntaan on ollut juuri mitään ongelmia. Tuntuu,
2: että tai itselle on jäänyt sellainen kuva tästä kyllä, että Atletico ei välttämättä vielä hae niin, niin nopeita hyökkäyksä, vaan pyrkivät enemmän siihen, että pystyvät pitämään myös palloa itse.
1: Kohta 32,5 minuuttia ottelua takana ja 0-0 edelleen lukemat. Atletico Madridin ja Real Madridin välinen ottelu tässä siis kyseessä. Juan Fran oikeassa laidassa, rauhoittaa jälleen alaspäin sitten Mirandalle, joka syöttää keskiympyrään Mario Suarisille. Suarisin ristipallo vasempaan laitaan, siellä on vasen pakki, Sigeira nousussa, Karvahal pitää häntä. Sigeira hakee ja vasemman jalkansa vapaaksi ja lopulta keskitys sitten Karvahalin kautta yli ja näin kulma potkuu atletikolle ja jälleen tuota vasemmalta kulmalipulta.
2: Ja nyt jos pelaat Atleticoa vastaan ja tiedät kuinka hyviä ne on hyökkäämään laidolta ja tekemään näitä keskityksiä, niin toi pitkä syöttö. Niin itse ohjastaan sen, että siihen pitäisi päästä ilmasta käsiksi ja voittaa se ilmassa.
1: Koke pallon taakse, edellinen kulmapotku meni suoraan Kasiasille, mutta nyt tulee parempi pallo siihen etu tolpalle. Ei pääse yksikään, ateliko pelaaja väliin, mutta tilanne jatkuu edelleen. Mario Suarez yrittää siinä murtautua läpi Real Madridin puolustuksen, mutta Los Blancos hoitaa tämän tilanteen ja näin pallo sitten keskialueella aina Gabille. Gabi nostaa Turanille. Turan nostaa sinne linjan taakse, että tavoittelee Mansukisia, mutta vähän liian kova on tuo syöttö eikä kroatialainen ehdi palloa.
2: Kaikki atletikon kulmapotkut potkut sisäänpäin kiertäviä etu mistä tilastojen mukaan tehdään niitä maalle prosentuaalisesti.
1: Ja tämä ei todellakaan ole mikään yllätys. Kyllä Simone järjestää ja on käskenyt. Kulmapotkut laittaa juuri siihen etualalle. Toki pieniä variaatioita on myös tullut. Aina silloin tällöin sitten pyritään jollain blokilla saamaan tilaa takatolpalle, jonne juoksee yksi pelaaja. Sillä tavalla myös, ajattelin, on tällä kaudella onnistunut tekemään maaleja, mutta pääosin osumista, tai suurin osa maaleista on tullut nimenomaan siitä etutolpan tuntumasta.
2: Mä oon erittäin laadukasta erikoistelunne pelaamista, eli tietty perusmalli, millä mennään, mutta siihen kannattaa kehittää myös joku, Harvinaisempi variaatio, mitä vastustaja ei sitten pysty etukäteen
1: skauttaamaan ja ennakoimaan niihin. Mutta kyllähän, ajatteliko Madrid on yksi parhaista esimerkistä siitä, mitä hyvä päävalmentaja voi parhaimmillaan saada aikaan, koska eihän tuo joukko ei nyt ole esimerkiksi Real Madridin verrattain mikä sellainen tähtisikirja. Toki paljon hyviä pelaajia, jotka pystyvät myös pelisysteemiä toteuttamaan mainiosti.
2: Kyllä ja iso kiitos varmasti siitä, että he pystyvät kuitenkin jo kohtalaisen nimekkäitä pelaajia sinne houkuttelemaan, niin on Herra Simeone. Eli näin laadukasta työtä tekevä valmentaja houkuttelee sitten myös helposti isompia nimiä.
1: Pieni viheillyskonsertti, Vixantte Ronilla Real Madridilla vapaa potku tuolta vasemmalta laidalta, etäisyyttä maaliin noin 40 metriä, joten todennäköisesti tästä tulee keskitys pallomaalille suoraa yritystä Tuskin näemme, James Rodriguez lähettää pallon maalle, pilkun kohdalla, se tulee ja taitaa lopulta olla atletikon pelaaja, joka koskee viimeisenä pallon. Ja näen Real Madridille sitten kulmapotku. Ottelua takana nyt, kohta 36 minuuttia ja tilanne edelleenkin 0-0. Bailin alkuhetkien tilannetta lukuun ottamatta ja kunnollisia vaaranpaikkoja ei olla, ei olla nähty näistä erikoistilanteista molemmat. Muutaman kerran pääsee pyrittämään, mutta ilman sen suurempaa tuosta. Grossin kulmapotku tulee hyvin siihen maalin eteen, mutta Atlantiko puolustus hoitaa. Hannes Rodriguezin laukaus, loistava laukaus, Oblak Torju. Tilanne jatkuu edelleenkin, mutta varhainen laukaus. Siihen pääsee väliin arra Turan. Pallo pysyy Real Madridilla, Carvajal, Luka Modric. Modric pelaa alaspäin vielä Carvajal ja näin ollaan hän kauempana maalista, mutta Modric saa pallon hyvin, kääntyy, pelaa viereen Rodrigues. nyt on Rodriguezlla paikka laukaa mutta hän päättää laadata siinä, sen verran on Atletikon pelaajia edessä että kolumbialainen ei laua ja nyt oli sitten Atletikolla paikka iskeä vastaan kokee oikeassa laidassa Marcelo on aika kaukana omalta paikaltaan kokee yrittää pelata sinne pystyyn, mutta tällä kertaa kyllä Kokeelta heikko syöttö ja pallo pääturajasta yli.
2: Valinta oli erinomainen, eli ju- juuri, juuri tuota, tämä valinta olisi pitänyt pitänytkin tehdä. tehdä. Tekninen toteutus vaan epäonnistuu.
1: Siinä... Hyvä yritys kyllä Hames Rodriguezilla Ulkosyrjällä lähtee noin paristakymmenestä metristä laukaus, joka on menossa aivan takakulmaa kohden, mutta Oblakilta jälleen hyvä torjunta.
2: Kyllä ja tällä kertaa Oblak saa sen. Nyt
1: sitten Griezmannilla hyvä paikka, laukaus tulee! Siinä syntyy paikka yhtäkkiä atliko marille Itse asiassa ohjaajakaan ei tainnut nyt näyttää sitä, että mistä tuo tilanne lopulta syntyy, mutta Sergio Ramosia siinä kuvataan, joten Kyllä se on Ramosilta, jolta lähtee aivan karmaiseva avaus suoraan siihen keskialueelle, josta pallo pelataan nopeasti Griezmannille, mutta Iker Kassilas pystyy torjumaan tuon Griezmannin laukaksi, joka lopulta jäi sitten kuitenkin hiukan liian kesyksi. Nyt ollaan jo toisessa päässä ja Modricilta tyylikäs ulkosyrrä syötti suoraan vauhtiin Karvahalille. Karvahal siinä laidassa päättää pelata takaisin pallon alaspäin Modricilta, jolta uusi keskitys ja... Nyt ei sitten Ronaldo aivan eri pallon ja Oblak nappaa pallon ja Tässä vielä tämä Ramosin avaus, joka on kyllä järkyttävä suoraan Gabin päähän. Gavi pudottaa siihen eteenpäin Griezmannille, mutta selkä maaliin päin on siinä Griezmann ja sen takia tuo laukaus kestää vähän pitempään.
2: Vaikea, vaikea sanoa sano tilanteesta, että, että tuota, kun ei, ei ehtinyt itsekin nähdä, nähdä, mutta vaikutti kyllä todella korkean
1: riskitason suoritukselta. <laughs> Um,
2: ja mikäköhän siinä oli ideana?
1: Yhtään Real Madridin pelaaja ollut ihan hirveän lähellä ja todennäkö-
2: Todennäköisesti siellä oli, oli sitten joku keskiäntän kolmiko- kolmikosta siellä se, tämä seuraavan linjan takana vapaana, niin Ramos laskeskeli, että pelaa siitä kiva palloa.
1: Niin joskus kiva sa, joskus voi käydä silleen, että joku pelaaja on sen näkökentän tiellä sillä tavalla, että et näe, että siellä takana on joku pelaaja. Kyllä. Jos, jos tästä kyllä. selityksestä mitään ymmärtää.
2: Kyllä. Varmasti kaikki, jotka jalkapallokentällä
1: tällainen maikaa viettäneet, ovat tämän kokenut joskus. Niin, kyllä itsekin muistan sen, että no tuossa on hyvä paikka syöttää yhtäkkiä mistä toi kaveri siihen väliin. Tämä saattoi olla myös syy tässä Ramosin tilanteessa. Nyt pallo keskiympärössä Benzemaalla ja Bensema syöttää viereen. Hamesille. Hames levittää vasempaa laitaa. Ronaldille. Aika hyvin on Ronald saatu pidettyä Pimennossa. Marcelo, nyt on Modricilla paikka, sitten laukaus, ja tulee laukaus. Se menee kuitenkin yli. Ehkä tässä nähdään, että Luka Modric ei nyt ole mikään armoitettu tekijä Siinä oli hyvä paikka, mutta yli maalin lähtee tuo Modricin laukaus.
2: Ennen kaikkea siinä ehtii kolme atletikomahdinin pelaajaa, tulee nopeasti kohti palloa, pystyy sulkemaan, sulkemaan sitä laukausvaihtoehtoa pystyy aiheuttamaan psykologista painetta siihen laukaustilanteeseen, mikä sitä vaikeuttaa heti tätä suoritusta.
1: Mutta siinä aukesi jälleen paikka kuitenkin toppareiden edessä. Nyt muutaman kerran Real pystyi nyt pelaamaan pallon siihen.
2: Kyllä ja tämäkin lähti Real-Marinin hyvästä tilanteen tilanteenvaihdosta, missä ennen kaikkea Hames siinä keskihännen keskellä reagoi välittömästi pallonvoittamiseen ja tarjosi sen syöttömahdollisuuden, miten pystyttiin heti ohittamaan. Se Atletico Madridin ensimmäinen linja ja sitä kautta saatiin sitten tilanne, tilanne myöskin vietyä lähelle Real, äh, anteeksi, atletikon äh,
1: puolustusaluetta. Marcelo lähtee nostamaan Real Madridin hyökkäystä. Siinä oli hyvä syöttöpaikka Ronaldoille, mutta sen verran huonossa tasa, tasapainossa on Marcelo, että syöttö suoraan Juan Franin jalkan, ja Näin tullaan jo toiseen päähän. Juan Fran matalaa keskitystä maalille hakee atletikon oikea puolustaja, mutta... Tällä kertaa Real Madridin pelaat pääsevät väliin, mutta jälleen Kimmo, mistä se paikka syntyi.
2: Se on sieltä Marcelon selustasta, että jatkuvasti tällaista pientä puolittaista tilanteen poikasta siellä, sieltä tulee. Että en yhtään yllättyisi, jos kohta Juan Frank keskittää ja Manchukis, joka tekee itse tai tiputtaa.
1: Niin. Vähän samalla tavalla juuri. Tuo ensimmäinen maali edellisessä ottelussa syntyi. Juan-Frank keski, Mansukis pudotti ja Tiago pystytti pallon maaliin. Toki siinä Kerkka-Siaskin sai ottaa vähän maalia piikkiinsä, mutta siitä huolimatta maali syntyi oikeastaan juuri sillä tavalla kuin varmasti Diego Simeonekin oli suunnitellut. Ja se pelisuunnitelma näkyy kyllä tänäänkin aika selkeästi.
2: Tällaisessa yksittäisessä ottelussa suoraan livenä kun katsoo, niin hyvin vaikea sanoa, että miten tämä Atletico Atletikon nopeat hyökkäykset, että miksi ne eivät käynnisty? Onko se se, että atletikko itse ei halua pelata niitä, haluaa pitää enemmän pallaa? Vai onko se sitten se, että he kyllä haluaisivat, mutta Real Madrid mahdollis- yksinkertaisesti puolustaa negatiivisen tilanteen vaihdon niin hyvin?
1: Niin tässä ollaan kuvarunut kuitenkin tavallaan bankeina, ei pystyn näkemään sitä koko kenttää, miten esimerkiksi puolustus- tai keskikenttä pohjimmainen pelaaja liikkuu, niin aivan kaikkia totuutta emme pysty tästä kertomaan ja Minkä takia jalkapallo onkin aina parasta paikka? No nimenomaan, nimenomaan, juuri näinkin. Mutta nyt on Ateligo Madridilla sitten kulmapotku. ottelua takana, rapiat 41 minuuttia ja tällä kertaa sitten tuolta oikealta kulmelipulta. Katsotaan nyt kuka sitä kulmapotkua menee antamaan. Diego Simeone käy kentänlaidalla aika kuumana, et tiedä sitten mitä, mutta Turano siellä, Arda Turanon pallon takana ja koke tulee myös siihen viereen. Ainakin jotain sinne viittely Turan, että olisi pitänyt saada laittaa ehkä nopeammin tämä pallo liikkeelle Nyt lyhyt variaatio Idea oli oikeastaan ihan hyvä Tuohon oli rajalle tulee tuo keskitys Mutta siellä ei ole yhtään pelaajaa. Näin te Rafael Varaan hirmuisen nousu Varaan Tulee oikealla laittaa pitkin Bensema. Nyt on Real Madridilla paikka Hames Rodriguez pääsee siinä vielä yrittävä laukaus Oukulakiltaan loistava torjuta Tilanne jatkuu edelleenkin Modricin laukaus noin kahdesta kympestä Se kilpistyy Marjo Suarisi ja sen jälkeen Koke tulee ja potkaisee pallon vai sivurajasta yli.
2: En nähnyt kuka oli siinä Varaneen vastaan yksi vastaan yksi tilanteessa, mutta siinä vaiheessa kun kaveri lähti pyhältämään, ohjaus pitänyt ehdottomasti rikkoa. Ei Vaikka mitään. keltaisen kortin. Kyllä, kyllä, ehdottomasti rikot tuossa tilanteessa. Ei, ei missään nimessä kannata päästä enää tuossa vaiheessa pelaajaa ohi.
1: Mutta melkoinen viiletys muuten Rafael Varaneelta tuli kyllä heittämällä ohja. Voisin sanoa, että jos, ei olisi, jos vähän heikompi kuvaruutu olisi, niin voisin... Me, Voin nyt melkein jopa erehtyä, että Ronaldo oli siinä vauhdissa, kun nyt tulee Bensemalle keskitys maalin eteen Mutta ei saa eikä pääse kunnolla pallon päälle siinä Bensema ja pusku menee yli maali, mutta siinä taitaa olla Onko keira, taitaa olla siinä, jota viedään ja Bensema yrittää vielä tarjolla keskustaa Ronaldolle Tuo syöttö ei mene perille, mutta hames Rodriguez poimii pallon laukoja ja Oblakilta jälleen erinomainen torjunta.
2: Ja paljon huikeita suorituksia, paitsi se varainen upea yksi vastaan yksi ohitus, ei topparille mikään tyypillisin <hä> tilanne, mutta loistava kosketus, ohittava kosketus pitkälle. Sen jälkeen askelti hänen muutos ja rytmin vaihdossa heittämällä ohi erinomainen keskitys sinne sinne tuota, puolustuslinjaa ja maalivahin väli ja sen jälkeen täältä en huomannut kuka atletikon pelaaja oli mutta puolustaja luki upeasti sen syötön eli ei lähtenytkään peittämään vetoa vaan näki että nyt on tullut syöttö keskelle ja peitti sen ja sen jälkeen vielä opplakelta kyllä mieletön torjunta
1: Grafiikkaa tuli myös kuvaruutuus oli Oblakille kuudes torjunta tähän ensimmäiselle puoliskolle ja nuo torjunnot eivät ole myöskään olleet mitään sellaisia Helppoja torjuntoja niin sanotusti, vaan ihan kunnon torjuntoja ja pahoja laukauksia. Kyllä tässä Real Madrid on ollut hallitsevampi osapuoli. Nyt kuitenkin Atletico Madridilla pitkä rajaheiton paikka. Ja tällä samalla tavalla viikonloppuna Malagaa vastaan Atletico Madrid onnistui tekemään maalin. Nyt heitto kuitenkin jää Real Madridin puolustukseen, mutta keskialueella Atletico saa Riiston takaisin. Ja näin pallo Sigeralle Griezmann... Griezmann ei löydä syöttösuuntia eteenpäin eikä... Tässä tilanteessa kyllä välttämättä kannatakaan. Nyt tulee vähän tuollainen outo chippi, mutta pallo pysyy edelleenkin atletikolla ja vasemman kautta tullaan. Sigeira hakee jälleen vasuriaan vapaaksi. Nyt pysyy hyvin karvahalkintereillä ja pääsee väliin. Ja mielenkiintoista seurata miten Manchukitz
2: sijoittautuu silloin kun pallo on täällä vasemmalla laidalla niin hän hakee sitä tilaa tuolta Marcelonkin selän takaa usein Keskushyökkääjä hakeutuu sinne Taiman keskuspuolustajan ja laitapuolustajan väliin mutta hän on vielä tuo laitapuolustajankin takana
1: vasemmasta laidassa Sigeran keskitys maalille Griezmann ei ole mikään isokokoinen pelaaja mutta hänkin on tällä kaudella keskityksestä pystynyt tekemään aika mukavasti maaleja ja siinäkin pääsee pallon ennen Ramos ja Ramos nyt Nurmen pinnassa on saanut jonkun näköisen iskun sinne silmäkulmaan tai jonnekin sinne tienoille ja näin sitten pieni katko otteluun kun 45 minuuttia on jo pelikellossa vielä lisäajan pituutta ei ole tullut mutta nyt makaa Ramos siinä nurmen pinnassa ja siltä näyttää että ensimmäinen nelivitonen päättyy muuten tähän kun vielä hidastusta pyöritellään. Siinä Griezmann puskee ja osuu palloon, mutta samalla myös sitten osuu pääkallot sitten Ramosin kanssa yhteen ja siitä pieni isku. Mutta ensimmäinen puolisko päättyy 45 minuuttia pelattuna ja atletikon ja Realin välinen ottelu on tilanteessa 0-0. Kyllähän tässä Kimokai Real Madrid pystyy ne paremmat paikat huomaan ja atletikolla aika vähän hyviä maalintekopaikkoja. Mutta miten kiteyttäisit tai vetäisit yhteen ensimmäisen nelivitosen?
2: Kyllä mä uskon, että Real Madrid lähtee tyytyväisempänä tyytyväisen tuonne koppiin, että, että he olivat vaarallisia paitsi niissä nopeissa hyökkäyksissä positiivisen tilanteenvaihdon jälkeen, niin myös niissä pidemmissä hyökkäyksissä he saivat luotua puolittaisiin maalintekopaikkoja, ja ennen kaikkea heidän pidemmistä hyökkäyksistä ei seurannut vaarallisia negatiivisia tilanteenvaihtoja, missä Atletico pääsee sitten vaarallisiin maalintekopaikkoihin tai edes juurikaan sellaisia vaarallisia keskitystilanteita, mistä Atletico on niitä maaleja paukutellut. Eli uskon, että he kokevat, että heidän pelisuunnitelmansa on kyllä ollut onnistunut tähän ekalla puolelle.
1: Ja varmasti nyt ei Simeone voi olla pettynyt joukkueensa suoritukseen, mutta siitä huolimatta jos mietitään sitä, että esimerkiksi edellinen ottelu päättyi 4-0 tällä samaisella stadionilla Atletikolle niin Ihan niitä parhaita aseita, ne ei ole vielä kunnolla päässyt atletikuja käyttämään hyväksi. Eli laitojen kautta hyökkäystä ja keskityksiä ja niin edespäin.
2: Joo ja kyllä mä uskon, että Simeonen, jos, jos ei pettynyt ole, niin jotain tarttis tehdä. Ja nimenomaan tuolle puolustamiselle. Eli tuollaista määrää paikkoja ei Real Madridille. Real Madridille kyllä pysty, pysty antamaan.
1: Tässä... Vielä vähän käydään läpi sitten ensimmäisen puoliskon tilastoja pallonhallinta. Se on 62 prosenttisesti Real Madridilla ja laukaukset maalia kohden Realin hyväksi 6-1. Joten kyllä ne on nekin tilastojen valossa tässä. Real Madrid on ollut taavistuksen niskan päälle, mutta taukoa lähdetään siis viettämään numeroista 0-0. Ja tässä vielä eniten syöttöjä antanut pelaaja, se on Karva Toiseksi eniten Modric, sen jälkeen James Rodriguez, Ramos, Marcelo, eli viisi ensimmäistä pelaajaa on Real Madridin pelaajia. Sekään nyt ei varsinainen yllätys ole, että kun Real on palloa pitänyt, niin syöttömäärätkin ovat silloin enemmän. Ja kokee sitten puolestaan Griezmannin, Arda ja Gabin kanssa niiden kilometrejä juossut pelaajia. Tämä nyt ei ole myöskään yllätys, koska aikaisemmissakin otteluissa nimenomaan juoksumäärissä on ollut aika suuri etu ja jopa aika räikeäkin etu nimenomaan otteliko Madridin hyväksi ja se on kertonut myös siitä tahtotasosta, mitä joukkueella on löytynyt. Toki tänään ei Real Madridin tahtotasosta ole ollut mitään.
2: Kyllä ja toki pitää muistaa, että juoksumatka kertoo jotain, mutta se ei kerro vielä koko, koko totuutta. Eli 45 minuutin aikana, jos, jos saa tasaisesti 5 kilometriä juosta, niin, niin mitään hätäähän siinä ei ole kenelläkään mutta sitten jos pitää paljon intensiivisiä suorituksia tehdä esimerkiksi lyhyen ajan sisällä, niin sitten voi tulla, tulla ongelmia fyysisen jaksamisen kanssa.
1: Hyvä pointti, Kimmo. Mutta ensimmäinen nelivitoinen takana Atletico Madrid 0, Real Madrid 0. Tähän väliin voitaisiin sitten mekin ottaa Kimmon kanssa täällä pieni hengähdystauko ja kuunnella urheiluutisia kello 21.40 Jarmo Lehtiselle siis ääni.
3: Näin me olemmekin sitten jo urheiluradion parissa tässä 10 minuuttia. Rentoudutaan rankan päivän jälkeen urheiluviihteellä, sitähän tässä on tulossa. Lentopallofinaalit jatkuvat tänään Mestaruusliigan toisella finaaliottelulla. Pelattiin Salossa hurrikaani ottelu, joka loppujen lopuksi päättyi tiikereille. Viiden erän peli 3-2 tuo viimeinen erä 15-6 kokkolalaisjoukkueelle. Näin tiikereillä on 2-0 johto kahden pelatun pelin jälkeen. Hurrikaanilla oli kyllä hyvä. Yritystään vaikka se ensimmäisen erään hävisi mennen tullen. Sehän oli vetänyt Ismo Moilasen mukaan yllätysvetona eläkkeeltä tämänä. aamun puhelulla. Hänet tuohon joukkueeseen mukaan ja se toisessa erässä tepsi varsinkin. Mutta kuitenkin kokkolalaisilla on selvästi nyt ylilyönti tässä ja tässä Matti Hietanen joukkueen puolelta kertoo ja panee pakettiin tämän illan peli.
4: No vastustaja ei missään nimessä päästänyt helpolla, että nuoria taistelevia jätkiä ja hienoja puolustuksia, jatkopalloja, mitä Pelasi on fiksu että teki meille tänään tosi vaikein päivä.
5: Teiltä hyvä alku, aika, aika sellainen alku, että näytti sieltä, että te sen kokonaan heti ja ka- kerrallaan poikki, mutta toinen erä oli teiltä vaikea. Hurrikaani oli taas toisessa erässä hyvä.
4: No joo, alku oli ehkä vähän liiankin helppoa, että sen jälkeen jouduttiin oikeasti pelaamaan. Että, 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 siellä on kaikkia sellaisia pikkujuttuja, mitkä meidän täytyy oikeasti keskittyä tähän ja huolella, että ne on ne, mitkä pelit
5: No oli valmistautuminen teidän no, Lelu oli pois Kokkolassa. Miten te olette tähän peliin?
4: No ei oikeastaan sen erikoisempia, että ei tässä kerkeä miettiä, että kuka on kipeinen tai kuka, kuka on terveenä. Että, että, että samalla jutulla mennään, mitä on tehty aikaisemmin.
5: Viimeinen erää 15.6. Mikä ratkaisi Se näytti, että oli oikeastaan alusta asti teidän hallussa.
4: No joo, saatiin hyvä startti ja sitten sen jälkeen viettiin oikeastaan omilla niin hyvillä, hyvillä suorituksilla niin homma paketissa, ei se ollut sen
5: Hei, minkälaista on pelata nyt meissä finale finaaleja, nyt se kerta on tässä ja nyt, niin minkälaista se on Matti Hietänen?
4: No hienoa, totta kai. Nämä ovat semmoisia hetkiä mistä täytyy nauttia, näitä ei hirveän monta kertaa, kertaa tuu ja, ja otetaan nyt kaikki iloidit.
5: Ja on aikalaissa Aakamossa Kudossa voisi melkein sanoa, että toi Matti Hietänen on ilmiö tällä hetkellä. Teet kaikkia tuolla kentällä, niin mikä on salaisuus?
4: Mä en tiedä ilmiöstä, tiedä. <laughs> tänäänkin oli... Toiseen erään tuli tosi huonoja suorituksia itseltä, että kyllä tässä täytyy joka päivä niin tehdä täysillä hommia.
5: Millä ajatuksilla huomiseen peliin huomenna taas jatkuu kuudelta täällä pallo ilmassa? No,
4: vähän verrytellään ja syödä ja, ja, ja katsellaan video ja huomenna uusi koitos, toivottavasti paistaisi vähän helpommalla kuin tänään
3: ja nähdään huomenna sitten. Maria Nisula oli tässä haastattelijana ja siellä ihan leikkikaluja ollut. Lelusta puhuttiin, hän on Olli-Pekka Ojan sivujoukkueen pelaaja, joka tänään oli ihan tehokkaalla tuulella. Jälkeen komistiksen tämän päivän ottelu KK Jukurit, jo neljäs finaalipeli. Ja Jukurit kävi hakemassa nyt ensimmäisen vierasvoiton tähän sarjaan. Se voitti 2-0. Miikka Männikkö, Timo Hietanen. Hiltunen, Timo Hiltunen olivat heidän maalintekijät ja näin siis KK nolla Jukurit kaksi perjantaina jatketaan tuota sarjaa. Mutta huomennahan se pärähtää sitten käyntiin. SM-liigan ja liigan finaalit Oulussa kärpät kohtaa viime vuoden tapaan kultamitalikamppalossa Tapparan. Rikku Salminen ja Ylen asiantuntijakimmo Kimmo Kuhta pohtivat joukkueiden vahvuuksia. Kello 18.30 putoaa Raksilassa
0: kiekko jäähän ja vastakkainhan ovat viime vuoden tapaan Kärpät ja Tappara. Mitäs Kimmo Kuhta, jos lähdetään miettimään joukkueiden vahvuuksia, niin mitkä tänä keväänä puoltavat sitä, että kärpät pystyisi uusimaan Suomen mestaruuden?
6: No ehkä kärppien vahvuus on se, että leveys on aika vahva, ja sitä kautta ehkä ykkösratkaisijat, Donskoi, Kemppainen, Junttilaketjuneen ja ylivoimakentälliset, niin on ollut vähän parempia kuin Tapparan, tapparan sama osasto. Kyllä mä näen kuitenkin, Kärppi, kärpät varsinkin kotona, niin aika vaikeasti voitettavana.
0: Niin, miten sitten jos puhutaan valmennuksesta? Lauri Marjamäki, mestaruuden voittanut kaveri, vastaan sitten Jussi Tapola, joka on ensimmäistä kertaa päävalmentajana finaaleissaan mukana.
6: No kyllä varmaan tälleen kun ajattelee, niin ennakkosuosikin paineet on sitten, sitten Marjamäellä, mutta sanotaan näin, että to koko to kauden jälkeen, että siellä on ollut ylämäki alamäki aika sy- syviäkin monttuja Tapparalla, niin... Aika paineettomasta tilasta pääsee kuitenkin Tapola lähtee tuohon ja hei, ei ole paljon muuta kuin voitettavaa. No
0: sitten Tapparan vahvuuksia, noin niin kuin muuten. Mitkä siitä joukkueesta nousevat esiin vahvoja osa-alueita?
6: No on varmaan semmoinen henkinen kantti ja se, että on pystynyt tulemaan tiukoista paikoistaan kauden aikana kaksi-kolme kertaa viimeinen, viimeinen tuossa Lukkosarjassa 1 kolme tilanteesta, niin nousi neljä-kolme ottelusarjan voittoon ja ja, ja sitten ehkä maalivahtipeli on ollut tasaisempaa. Juha Metsola. Kyllä, Metsola on ollut hyvä ja kyllä sen täytyykin olla hyvä, jos meinaa, meinaa kultaa kaapiit tänä vuonna.
0: Niin, kiekko putoaa kello 18.30 ensimmäisessä finaalissa jäähän ja Yle Puheen kiekkokierros tärähtää kaiuttimista sitten kello 18.03.
3: Nyt me pääsemme mitalikahveille vielä lähetyksen lopuksi, sillä ampumahihdon maailmankapin kakkosen normaali normaalimatkan pronssinaisen Kaisa Mäkäräisen kauden saavutuksia juhlittiin tänään mitalikahveella. Mäkäräinen ei vieläkään suostunut kertomaan uransa jatkosta, herkullinen kermakakku sen sijaan maistui.
7: No kyllä mä menin itse asiassa aika ison palasen, että taisi olla ihan niin kuin ensimmäiset tämmöiset kunnon kakkukahvit niin kuin tämän asian tiimoilta.
8: Kuinka paljon... Ylipäätään on mahdollisuus herkutella kauden aikana.
7: No kyllä on mahdollisuus herkutella. Kestävyysurheilu on siitä hyvä, hyvä laji, että kulutus on niin kova, että ei tarvitse paljon kaloreita laskea. Enempi reissussa melkein niin menee, että pitää aina muistuttaa itseensä, että oothan syönyt tarpeeksi. Jos ei muuta keksi, niin sitten jollain sokerilla täytetään energia varhasta.
8: Millä tavalla voisi arvioida kauttasi? Onko jollain tavalla kauden jälkeen konkretisoitunut vielä ne asiat, mitä on saanut saavutettua?
7: Kyllä se oikeastaan niin menee, että sitten vasta kauan jälkeen tehdään yhteenvetoja ja katsotaan taaksepäin, että mitä tuli saavutettua ja jäikö jotain sellaista hampaankolo, mistä olisi... Mielellään niin kuin saanut jonkun toisen tuloksen aikaiseksi, että kisakaudella mennään niin vaan kisa kerrallaan ja koko ajan katsotaan eteenpäin seuraavaan kisaan, niin siinä ei paljon jää muistele menneitä.
8: Me tiedämme sen, että maailmankausi päättyi 22. päivä maaliskuuta, mutta sen jälkeen sulle on tapahtunut aika paljon tässä ja saat kilpailut vähän erilaisissa ympyröissä. Kerro vähän näistä. Rukallakin kävit ja sitten oli tuo Venäjäreissu ja siellä oli erikoisia kisoja taas.
7: No joo, niin oli, rukalla kävin, mutta se jäi vaan mummon morjestamiseksi tällä kertaa, että kun olin kipeä, että vaikka olisi ollut tosi kova into itse haastaa taas oma kroppa vähän eri tavalla, että siitä on niin pitkä aika, kun oon hiihtänyt viimeksi 30 kilometriä vapaalla, että olisi ollut kiva koittaa sitä, että tehdä jotakin erilaista. Ja sitten samoin Venäjälle aina kauan jälkeen haluaa lähteä ihan senkin takia, että siellä pääsee kans tekemään jotakin erilaista, että 17 kilometriä liimolumessa kahdeksalla ammunnalla muun muassa. Ja sitten viestit. Oli siellä vielä ihan viimeisenä kisa, kisana pari viesti, niin se on taas mulle sellainen niin kuin erilainen kokemus. Ja veetään jalkapallostadionilla yleisön lähellä ja makeat puitteet, niin niihin niin, niin aina syttyy.
8: Ja sulla riitti virtaa vielä, vaikka kausi on ollut sillä tavalla tosi pitkä ja niin kuin kisoja on julmettu määrä.
7: No henkisesti riittivirtaa joo, mutta kyllä mä oon ollut fyysisesti aika puhki sieltä meistä asti. Ja sitten vielä siihen hantin jälkeenkin taas vaihteeksi vähän sairastumista päälle. Niin. Ja, mutta ehkä sekin kertoo sit siitä, että on fyysisesti puhki, kun on aika sairasteluherkkä.
8: Nyt on juhlapäivä toki ja olen ymmärtänyt näin, että sä haluat tulla tän sun mahdollisen jatkopäätöksen kanssa myöhemmin julkisuuteen. Mutta tota, mitkä asiat suo vielä mietityttää?
7: No se, että mä en halua lähteä spekuloimaan asioilla, että sitä spekulointia on varmaan riittänyt ihan ilman minun omiakin lausuntoja. Ja se, että mieluummin katsoo sen asian kerralla kuntoon ja sanoo sitten suusat puhtaaksi eikä, eikä sille lähe, lähe pelaamaan mitään peliä. Ja ihmiset on tottunut että tänä talven jännitykseen, niin pidetään niitä nyt vielä vähän aikaa jännityksessä.
8: Joo, mutta tämä on kyllä aika raastavaa monellekin, että milloin se meinaa, tämän asian kanssa tullaisiin?
7: No sit, kun se asia on valmis.
3: Siellä missä Kaisa, siellä myös hyvän kermakakun ystävä Jussi Eskola. Jarkko Nieminen pelaa kesällä Tampereella ATP-kiertojen turnaus jo 34. kerran ja heinäkuussa aloitetaan 18. päivä turnausjärjestölle oli tärkeää se, että Nieminen on jälleen mukana. Ja kiista KTP-basketin pelaajukka Matisen edustuskelpoisuudesta on käsitelty päätöksessään, kun yksikkö päätti katsoa Matisen olleen edustuskelvoton pelaamissaan otteluissa maksamattoman pelaajallisen vuoksi. Rangaistuksena KTP-basket menettää kotietunsa sekä mahdollisissa piste menetyksiä Ei tule runkosarjaa yksi kierros jäljellä. Näin oleva turhelun asiat oikein saa illan jatkoa. Markus jatkaa.
1: No toki täällä jatkaa Matti ja Kimmo ja Mestareen liiga iltaa vietetään Atligo Madrid, Real Madrid ottelu. Ensimmäisen puoliskon jälkeen tilanteessa 0-0. Vähän tuossa, että katsoin Kimmo Tilasta ja ensimmäiseltä puoliskolta ja ehkä tällainen yksi merkille pantava asia oli se, että Real Madridin joukkueesta vähiten pallokosketuksia Cristiano Ronaldolla 19 kappaletta, Gareth Baleilla toiseksi vähiten 20 kappaletta kyllä se ainakin kertoo siitä, että vaikka Atletico ei ehkä ihan sillä tavalla pystynyt tässä Los Blancosia haastamaan, kun ehkä oli suunniteltu, niin ainakin Bale Cristiano Ronaldo kaksikko on saatu aika hyvin pois pelistä
2: Kyllä, että totta kai se on aina paitsi määrästä, niin myös laadusta. Eli, Toki eli annat... Beilillä
1: oli pari aika hyvää paikkaa. Kyllä,
2: kyllä mutta, mutta itsekin, itsekin kyllä koen, että ehkä jos näistä puolittaisista paikoista useampi olisi, olisi esimerkiksi tullut Beilille tai Ronaldolle, niin ehkä ne maalipaikatkin olisivat olleet sitä laadukkaampia.
1: Niin 0-0 tilanne ja Nobla. Ollut yksi ottelun hahmoista toistaiseksi kuusi torjuntaa ensimmäisellä puoliskolla. Kaikki torjunnat olivat myös laadukkaita torjuntoja. Ne oli hyvi, hyviä laukauksia. Hames Rodriguez muun muassa pääsi parinotteeseen notteeseen kokeilemaan. Garrett Bale pari laukausta myös. Nolla nolla lukemat ovat taululla. Ja käydään myös sitten tuon toisen ottelun tilanne ensimmäisen nelivitosen jälkeen. Eli Juventus, AS Monaco. Sielläkään maalihanat eivät olet toistaiseksi auenneet, joten numerot 00, kuten on myös Vicente Calderonilla, jossa aivan hetken päästä toinen 45 minuuttinen on valmiina alkamaan Koke Arda Turan keskiympyrässä ja hetken päästä lähtee kamppailu käyntiin. Uskotko, että tapahtuu mitään radikaaleja muutoksia, Kimmo? En usko,
2: että mitään sen isompaa. Mä luulen, että loppujen lopuksi molemmat on kohtalaisen tyytyväisiä siihen, että tilanne on 0-0. Ehkä Atletico Madrid on kuitenkin se, jonka joka tota, haluaisi jonkunnäköistä muutosta sinne kenttätapahtumiin saada. Todennä, uskoisin, että yrittäisit vähän enemmän panostaa niihin positiivisiin tilanteenvaihtoihin ja niistä, niistä nopeisiin hyökkäyksiin. Toisaalta myöskin sit omista pidemmistä hyökkäyksistään. niin ehkä hieman nopeammin esimerkiksi
1: rikkomaan ja saamaan sen pelin katki. Nyt pallo pelataan Griezmannille, joka ajautuu boksin ulkopuolelle ja pelaa viereen Sigeiralle. Arda Turan on jälleen tullut tuonne vasempaan laitaan hänen keskityksensä maalille, mutta Real Madrid onnistuu sen katkaisemaan ja näin ei onnistu sitten kuitenkaan. Siitä kotijoukkueessa saamaan vastahyökkäyksestä aikaiseksi ja näin keskiviivan kohdalta sivuraja, kun Arda Turan kaivetaan myös kuviin. Ei ole Arda Turankaan ehkä päässyt vielä näyttämään parasta osaamistaan. Turankin parhaimmillaan on kyllä todella loistava pelaaja. On tullut jälleen tuonne vasempaan laitaan siihen kokeen viereen. Pallo heitetään juuri Turanille, joka pudottaa alaspäin Mario Suarezille ja näin toppari Mirandan kautta. Atletico laittaa pitkää palloa sinne kohti mansukisia, Varaan voittaa pääpallo, mutta pallo putoaa siihen kokeelle, kokee Turanille. Sigeira tekee sen takak- kiertoa, mutta sinne ei ainakaan vielä Turan pelaa palloa. Kokeen kautta pallo kuitenkin tulee vasempaan laitaan Sigeiran keskitysmaalille, mutta tarpeeksi ei ole laatua tuossa keskityksessä pallo suoraan Marcelon jalkaa, mutta sen verran hyvää painetta siinä antaa Atletico, Väänhätiköidyn syötä joutuu Marcelo antamaan. Se menee kuitenkin suoraan Ronaldolle ja näin lähtee Ronaldo sitten etenemään. Yrittää siinä haastaa. Taitaa olla Suoresi ja Marja Suores onnistuu katkamaan Christiano Nurmen pintaan. ja Näin pallaat Rigo Madridille. Keskiympyrästä lähtee Koke nostamaan hyökkäystä. Koke levitys. Heikko levitys on Karvahal pääsee väliin. Ja näin Bale pudottaa alaspäin Karvahalille Modric. Viereen Baleille, Beil Bale takaisin Modricille ja Modric tulee vauhdilla yli keskiviivan ja siinä Mario Suarez kopauttaa sen verran kantapäille Modricia, että siitä vapaa potku Real Madridille. 47 minuuttia vähän reilut pelikellossa ja tilanne tällä hetkellä siis Atletico Madrid, Real Madrid 0-0. Ensimmäinen osaottelu tässä on siis mestariliikan puoliväliässä menossa. Ja näin James Rodriguez pelaa viereen Toni Kroosille, jolta pitkä ristipallo sinne karvahallille. Suoraan karvahalin jalkaa ja karvahall alaspäin Modricille. Keskialueella nyt pitää Real Madrid-palloa. Benzema, Ronaldo. Ronaldo siirtää viereen James Rodriguezille Ja näin vasemmalla kautta jälleen Real hakee paikkaan. Nyt tulee Hames, hamesin keskitys sinne maalille, mutta Nobla poimii tuon pallon käsinsä. Ei pääse siinä Ronaldo tuohon. Näin, nollassa, nollassa jatketaan. Tämä oli
2: Atletikon puolustamista parhaimmillaan. Eli erittäin tiiviit kaksi linjaa, joiden ulkopuolella. Atletikon puolustusmuodon ulkopuolella Real Madrid saa pyörittää palloa. Ja keskitys lähti tilanteesta, missä oltiin hyvin seisovilla, seisovilla jaloilla. Atletiko pystyy hyvin valmistautumaan tähän keskitykseen myös.
1: Nyt tullaan toiseen päähän ja kokee pallossa kulmalipun tuntumassa. Pelaasien alaspäin viereen Arda Turanille Marjo Suarez. Oikea laittaa levitys. Hyvä syöttö vauhtiin Juan Franille. Juan Fran, James kanssa siinä kaksin taistelussa ja Juan Fran menee ohi keskitys maalille! Arda Turan puskee, mutta vähän ohi maali. Siinä oli tällainen vähän Atletico Madridin tavaramerkkihyökkäys sieltä oikealla laidan kautta. Juan Franin keskitys, mutta aivan ei tuota toivottua tulosta Atleticon kannalta.
2: Vähän tohon linjan, linjan etupuolelle, eli, eli ei niin paljon kuin mitä ensin, ensin katsoin, mutta mut ei kuitenkaan yrittänyt pelata sinne linjoja ja vähän väliin, vaan enemmänkin kun syvältä tulee keskitys niin siihen linjan etupuolelle, mikä on usein, usein tehokas tapa, jos onnistuu.
1: Ehkä tuossa äsken myös nähtiin se, että James Rodriguez ei ole parhaimmillaan tuolla omalla kenttäpuoliskolla. Siinä aika heittämällä meni Juan Fran Kolumbialaisen ohi ja sai jalkansa vapaaksi ja keskitys lähti välittömästi maalille
2: ja nimenomaan sai jalan vapaaksi eli varsinaisesti ei tarvinnut edes ohittaa eli Atletikon pelitavassa usein riittää, että et pääse ohi vaan riittää, että pääset siihen
1: keskitystilanteeseen minkä haluat Ja näin jälleen oikean kautta tulee Atletico Griezmann keskustasta syöttö Manzuki sille nyt pelaa hyvää seinäpeleä siinä Atletico mutta Turanin syöttö se jää vähän taakse ja kokee saa palloa haltuunsa, mutta Kyllä tässä nyt ensimmäisten minuuttien aikana Vähän vaikuttaa siltä, että kotijoukku on tullut Aika erilaisella sykkeillä ja välittömästi sinne boksiin laittaa Griezmann palloa Mansukis Ei voita ilmataistelua ja jää sinne nurmen pintaan makaamaan Saa Ramosin kyyner ilmeisesti isku sinne kasvojen seutuville, mutta Kyllä tässä ensimmäisten minuuttien aikana ainakin Itse vähän tuntuu siltä, että Atlantikolla Vähän on tullut isompaa vaihdetta silmään
2: Kyllä, kyllä
1: Ja siinä Aika pahasti on muuten itse asiassa Mansukisin. Onko silmäkulma auenut? Kyllä siellä verta tulee solkenaan suorastaan ja tässä nähdään ei siinä kyllä mitään rikettä ole missään tapauksessa. Ainakaan minun mielestäni Ramon kädet pysyvät alhaalla ja oikeastaan vähän vaingossa siinä Mansukis törmää Ramosiin. Itse
2: tulkitsen myös, ettei riketta ole, että ennemminkin kyse on siitä, että, että Mansukis lähti niin myöhään ylös. Lähty niin myöhään hypyllä, että sai sen takia ihan normaalissa peliasennossa olevasta kädestä nassuun.
1: Ja tässä on juuri tämä ilma tai korkeisiin palloihin se ajoitus. Yritin sitä joskus <mm> MM-kisoissa kesällä selittää, että joskus se voi olla suuri etu, että hyppäät ennen vastustajaa palloon ja saat tavallaan siitä sen boostin. Olet korkeammalla, kun vastustaja yrittää hypätä ylöspäin, niin hän oikeastaan vain työtää sinua ylemmäs. Jos, jos tämä jotenkin
2: Kyllä, ja siellä on rajattu määrä tilaa siellä ilmassa siinä kohdassa, mihin se pallo saapuu. Se kumpi sinne ensimmäisenä pääsee on keskimäärin aika vahvoilla.
1: Niin, se on hiuksen hienoa, että milloin se on liian aikaisia, ja milloin se on juuri oikean aikaista. Kyllä. Ja sekin on oma taiteella. Ja se hyvin usein näkee, tai ei nyt usein, mutta pieni pelaaja saattaa voittaa korstoltakin tällaisen korkean pallon, jos pystyy ajoittamaan ponnistuksesta täysin oikein.
2: Kyllä. Pari mallia esimerkkejä, jotka Oman mieleen tulee, voisi olla esimerkiksi Mika Matti Paatelainen tai ehkä jalkapallokentillä Suomen nykyisen futsalmaa Onko kapteeni Panu Autio oli myös tällainen samanlainen pelaaja?
1: Ajoitus kunnossa. Mansukis joutuu menemään sinne kentän laidalle paikkailtavaksi ja katsotaan nyt minkälainen systeemi sinne sitten laitetaan. Tikit sinne todennäköisesti ainakin jotku pikatikit laitetaan. Sen verran pahasti on tuo mansukisin silmäkulma, ja, vai onko se tuossa niinä varressa? No en tiedä, siellä on, sen verran paljon oli tuota verta naamassa, että ihan tarkkaan ei pystynyt sanomaan, missä se haava oli, mutta todennäköisesti siellä silmäkulman seutuvilla. Miten itse näetkin?
2: No nyt ainakin tässä, tässä tota, niin kauan kuin Mansukis on ul- ulkona, niin Atlantikon pitäisi yrittää kuluttaa röyhkästi niin paljon aikaa kuin ikinä mahdollista, paitsi, paitsi kaikilla erikoistilanteella ja muilla, niin myöskin jokaisessa kenttäpelitilanteessa, mitä vaan pystyy. Eli ei missään nimessä kannata lähteä minkään yltiöpäisiin nopeisiin hyökkäyksiin, vaan puolustaa rauhassa syvältä, jos saa itse pallon niin pidä sitä palloa vaarattomasti niin pitkään kuin mahdollista.
1: Modricin keskitys sinne, Atletikon maalille, mutta Oblak nappaa tuon pallon käsinsä. Jos katsotaan tässä vaihtopelaajia, niin sieltähän löytyy toki Fernando Torres, mutta kyllä se on tullut on nenän varteen ilmeisesti se tälle ja Mansukis käy kyllä aika hiilenä kentällä laidalla. Edelleenkin mussuttaa ilmeisesti sinne neljännelle erotuomarille, että siitä olisi pitänyt kyllä joku tuomio saada joukkueen hyväksi, mutta kyllä ainakin omaa silmää kun hidastusta näytettiin, niin Ramos siinä tällä kertaa pelasi puhtaasti. Toki Ramosiltakin on nähty pieniä koiruuksia aina silloin tällä, mutta nyt kyllä syyttävä sormeni ei osuta kyllä Ramosia. Pallon Real Madridilla ja Bensemalla ja Benzema syöttää siihen viereen Hamesille, Hames pelaa takaisin Benzema kestää kuitenkin Aika kauan ratkaisun kanssa, kaatuu sinne nurmen pintaan, kun Atletico riistää pallon Griezmann sivurajan tuntumassa Ja lopulta Real Madridin pelaajista avustavan erotuomarin mielestä pallo menee rajoista yli, ja näin Atleticolle siitä sivuraja Mutta Benzema siinä ainakin hetkelläkaan makasi nurmen pinnassa, kun samalla sitten Ottelun eilut erotuomari Milorad masit antaa Manzuki sille luvan tulla takaisin kentälle Kyllä siellä bensemakin on noussut takaisin ylös. Siinä ihan hyvin kyllä sai pelattua hamespallon Bensamalle. Kyllä ja
2: Rea Madrid lähti sinne kentän kaikista ahtaimpaan tilaan hyökkäämään, mutta heidän on yksinkertaisesti pystyttävä haastamaan myös Atatikoa sieltä keskeltä niistä ahtaista väleistä, jotta he saavat tilaa muille kentän osa-alueille. Eli Tässäkin tilanteessa, tässäkin tilanteessa nähtiin hyvin, kuinka Real Madrid pääsi sinne väleihin. Välittömästi koko Atletikon ryhmitys oli todella tiivinä siinä keskellä, jolloin syntyy tilaa sit puolestaan murtautua
1: sieltä laidoilta. Ja näin sitten Mansukissa itselle keltaisen kortin ja mussuttaa siinä kyllä kovasti tuomarille. Siinä... Jaaha. Nyt on kyllä vaikea sanoa, mistä tämä keltainen kortti tulee, ja Mansukin on kyllä myös aivan huulipyöränä. Kimmo, tuossa hidastusta pyöriteltiin, niin en kyllä itse pysty käsittämään, mistä tuli varoitus.
2: En itsekään pysty. Että... Siinä Paras korkealla... arvaus olisi joku verbaalinen suoritus tällä no, kertaa.
1: Todennäköisesti näin. Jälleen Real Madrid tulee, ja James Rodriguez pallosta. Aika paljon on pystynyt Real Madrid te- luomaan näitä tilanteita nimenomaan James Rodriguezin Kautta, ja kyllähän hän on sellainen keskikentän ja hyökkäyksen välinen linkki, jota, jota vähän tässä ainakin vuodenvaihteen jälkeen Real Madridin joukkoissa vähän huudeltiin. 22 otteluaan Real Madridin alkukaudesta onnistui voittamaan, mutta vuodenvaihteen jälkeen oli hetken aikaan hiukan vaikeampaa. Ja muun muassa Schalke vastaan kotikentällä Mestarin liigan ensimmäisessä jatkoottelun Jatkot tuli parin toisessa osassa, tuli tappio, mutta jatkopaikka irtosi siitä huolimatta. Nyt tulee veilin korkea pallo, joka tulee pilkun kohdalle. Sen hoitaa Mario Suárensaltuintikon pelaajista. Pallo pysyy Real Madridilla ja nyt on sitten Toni Kroosin paikka laukua, sieltä lähtee. Noin 25 metristä, aika kova laukaus. Oblak kuitenkin näkee tuon ja pystyy vangitsemaan pallon, mutta tällä kertaa ei, ei joudu edes sylkemään eteensä.
2: Kyllä Oblakista on tässä ottelussa huokunut sellainen... Varmuus. Jos tällä hetkellä olisi itse tuolla atletikon puolustuksessa, niin, niin olisi, voisin ihan luottavin mielin antaa vastusta ja tuolta 30 metristä. Ja nyt pitää tietysti sitten koputtaa puuta ja katsoa, että minkälaisia torjuntoja sieltä vielä nähdään.
1: Real Madrid tulee jälleen. Nyt on Ronaldo vuoro yrittää, mutta aikamoiseksi tursaksi jää tuo veto. Taitaa toki vaihtaa siinä kotijoukkuen pelaajasta suuntaa ja näin sitten Real Madridille Ensimmäinen kulmapotku tähän toiselle puoliskolle. 57 minuuttia pelikellossa ja tilanne 0-0 kun Manzokis on siellä kentän lainalla jälleen paikkailtavana. Ei tahdo pitää tuo. Siinä on nenän varressa juuri tuo isku kun nyt tulee pallo maalille varaan. Yrittää päästä ensimmäisenä Benzema. Jatkolaukaus. Se osuu suoraan Atletico pelaajin Pallo pysyy edelleen Real Madridilla. Benzema nostaa Marcelolle. Nyt ollaan keskialueen puolella ja aika pahasti tulee myöhässä. Arda Turan tilanteeseen rikkoisina Marseloa ja näin sitten vapaa keskialueelta
2: Real Madridille. Erittäin hyvän näköinen kulmapotku kyllä Real Madridilta. Niin oli, kulma oli kova ja kierteinen ja tuli tässä selkeästi täsmälleen siihen, mihin oli sovittukin kaksi pelaajaa korkealla tavoittelemassa palloa. Mikä tarkoittaa sitä, että siellä oli pakko jonkun atlético Madridin puolustajan siellä valkoisten keskellä tehdä myös asioita todella hyviä, että pystyi estämään, ettei siitä vaarallisempaa tilannetta syntynyt
1: tuolta laita kaistalta vasemmalta laitakaistalla tulee vapaa potku Real Madridille suoraan laukasta tuskin nähdään tälläkään kertaa mutta oliko sitten lyhyen variaation paikka vai mitä siinä hames Rodriguez ja Ronaldo ehkä pieni siirto siinä on Rodriguezilla ajatuksena siirtää sivuun Ronaldolle Ronaldo pelaa viereen sitten vielä Modricille näin palloa ei nyt laitettu sitten boksiin vaan Real päättää vaan pitää palloa toisaalta tämä 0 tulos se ei ole Realille missään nimessä huono tulos, toki vieras maali, se olisi varmasti poikaa, mutta lähtökohtaisesti 0-0 ei ole heikko, heikko tulos sitten Calderonilla. Tämän kauden tulokset sekä sitten Diego Simeonen kotitaika huomioon ottaen.
2: Ja kyllä näen, että Real Madridin kannattaisi yrittää tällaista pari tällaista pidempää, pidempää pallonhallintahyökkäystä tässä nyt saada aikaiseksi, millä saisi tähän peliin taas Virtaa, virtaa lisää ja päästäisiin pois tällaista hektisestä sähläämisestä, mitä tämä alku on ehkä vähän ollut. Se menee heti, heti kyllä Atletikon pelikirjan mukaan, jos siihen mennään.
1: Miranda pitää keskiympyrässä palloa, etsii syöttösuuntaa. Pelaa lopulta Oikea laitaan kokeelle. Näin hyvin pelataan pallo eteenpäin Juan Franille. oikea laida kautta tulee Atletico Madrid. Hyvin haastaa. Arda Turan keskitys. Malle Griezmann ei pääse kunnolla palloon. Siinä oli hyvä idea pelata kyllä. Jälleen oikeasta laidasta tulee keskitys kriisman ja aivan pääsee väliin. Nyt tukee erinomaisesti Godin peliä ja katkaisee keskiympyrässä ja riistää pallon takaisin Atletico Marridille. Okei. Okay.
2: Ja Godin jatko sinne boksin sisään asti ja odottelee siellä nyt
1: diagonaalisyöttöä. Näin tulee oikea laidan kautta jälleen ja nyt on sitten Juan Frani vuoro keskittää Marcelo. Saa juuri päänuppiinsa välinä onnistuu blokkaamaan tuo keskityksen pallosivurajasta yli ja nopeasti takaisin pallo peliin Turan, Juan Fran. nyt tuolla oikeassa laidassa Atletico Madrid jälleen pyörittää palloa, hyvä seinäpeli ja nyt on arra Turanilla paikka Keskitys keskitysmaalis, tulee pilkun kohdalle nyt vaihtaa suuntaa, paahtiasi Kera, laukaus, tulee boksin ulkopuolelta ja osuu Beilinä. näin lähtee sitten Real Madrid vastahyökkäykseen Bayley lähtee paahtamaan eteenpäin mutta Benseman syöttö ei mene beilille. Madrid nappaa irtopallon ja Nostaa nyt jalalla sitten Real Madridin hyökkäystä Cross. Näin pallo keskustan kautta vasempaan laitaan. Ronaldo haastaa nyt Juan Frania. tuleekin ohi. Tulee vielä boksiin asti. Benzema on kuitenkin selkä maaliin päin eikä saa laukasta aikaiseksi. Ja välittömästi siinä on kyllä kolme neljäkin atletikon pelaajaa välittömästi riistämässä vensemalta palloa. Joten ei tuolla boksissa anneta kyllä yhtään tilaa. Tässä vielä Sigera Laukaus. Laukaus osuu kuitenkin Beiliin ja siitä aukeaa sitten vastahyökkäyksen paikka. Aikamoista repimistä on myös rangaistusalueen sisäpuolella siinä. Karvahal tekee kyllä kaikkea, että saa pidettyä Mansukisin kurissa ja yllättäen Mansukin sitten tekee vähän dramaattisen kaatumisen ja halajaa siinä jopa rangaistuspotkaa, mutta sitä nyt ei onneksi tällä kertaa tule.
2: Kyllä ja Karvahal saa siinä kyllä kiittää onnea, että ei tuomata tätä nähneet, että... Kyllähän näistä, näistä on punaisia kortteja helpommastakin annettuja. Tulkitaan lyönnin yrittämiseksi ja törkeäksi vaaralliseksi pelitavaksi.
1: Gross. Epäin Ronaldolle. Ronaldo pudottaa alaspäin Hames Rodriguesille. Nyt menettää pallon siinä keskialueella. Gabi. Vähän vaarallisen näköisesti, mutta nopeasti tulee kyllä tuki sitten oikea pakin Tontilta ja siinä pääsee väliin.
2: Ronaldo hymyilee leveästi ja on syytäkin. Se oli älykkäästi pelattu yksittäinen tilanne, missä hän näki, että hän tallaan taklaamassa väestötaklauksen ja voitti palloa omalle joukkoon.
1: Pallo ajautuu sinne Oblakille. Veliä pelattu kohta 62 minuuttia ja edelleen maaliton 0-0 on tulostaululla. Katsotaan samalla myös sitten tuon toisen, ottelun tilanne. Eli Juventus Monako, siellä pelattu nyt 63 minuuttia ja siellä on siirtynyt muuten vanha rouva sitten 1-0 johtoon. Arturo Vidal, rangaistuspotkusta, tehnyt tuonottelun avausmaalin. Täällä sen sijaan Vicente Calderonilla, Rafael Varaan. jukan siinä repii, ehkä mansukisia. toki ei mitään sen suurempaa. Ja kyllä, nyt Mantjukis on joka tilanteessa mustuttamassa tuomarille. On sitä mieltä, että Varaan löi häntä kyynärpäällä On no, vapaa-potkun saaja. Nyt se annetaan nopeasti pallo tuonne linjan taakse, mutta ei ihan pitkaan syöttäjä. Griezmann ei ehdi palloon. Nyt on ollut ehkä vähän tällainen seesteisempi vaihe, eikä aattelitiko ole päässyt ihan sillä tavalla myllyttämään, mitä tuossa ihan ensimmäisen, ensimmäisen viiden minuutin aikana tässä toisella puoliskolla. kasi pitkä avaus. Tavoittelee Ronaldoa. Gabi pääsee väliin. Näin pallo Ramosin kautta Marcelolla ja takaisin Ramosille. Siitä Kroos levittää tänne oikeaan laitaan. Ja jälleen kun Karval ei lähde ottamaan siinä mitään riskeä, vaan pelaa alaspäin vaan Varanelle ja Näin jälleen Real Madrid rakentelee rauhassa hyökkäystään. Kyllä, Atletico Madrid antaa ihan selkeästi tämän pallon hallinnan Real Madridille, mutta kun vähän lähemmäs tulee... Real Madrid, Atletico Maalia, niin välittömästi siinä on useampi pelaaja pallon kimppussa. Ja kyllä, on etäisyydet Atletico Madridin pelaajien välillä, ne ovat aika lyhyet. Ja välittömästi, kun tulee sellainen paikka, että nyt voisi yrittää riistoa, niin siinä on monta pelaaja pallon lähellä. Ja kyllä, on piheliäisen vaikea joukkoon varmasti pelata vastaan Atletico Madrid.
2: Kyllä, ja Real Madridellä on monta pelaajaa kenellä on niin todella korkea yksilötaito yksi vastaan yksi tilanteessa ja pystyvät ohittamaan pelaajia ja niin tuossa 5-10 minuuttia sitten nähtiin kuinka Ronaldo puikkelehti sieltä, sieltä useamman pelaajan läpi niin atletikoa vastaan on vaikea löytää sellaisia tilanteita missä yhden pelaajan voittaminen riittää koska siellä on aina siellä on tuki erittäin lähellä ja yleensä sen jälkeen vielä on varmistuskin
1: Tästä kyllä iso hatunnosto Diego Simeonelle, joka saa kyllä joukkueensa pelaamaan todella kurinalaisesti. Jonkin verranhan Atletikon pelaamisessa on nähty yhtäläisyyksiä muun muassa Jose Mourinhoon pelaamiseen. Eli, eli sellainen, miten nyt voisi sanoa, aika painotteinen pelaaminen, mutta toki ehkä sillä erolla, että Atletikolla on nähty tällainen aggressiivisempi prässäys. Tänään se ehkä on vähän loistanut poissaolollaan ainakin toistaiseksi, mikä on osittain ollut varmasti Simeonelle tietoinen valinta. Ronaldo lähtee oikea laitaa pitkin, mutta taitaa ottaa siinä pallon kädellä mukaansa. Ja näin pillisoi. soi. Ronaldo siinä on eri mieltä tuomariston kanssa tästä tuomiosta, mutta nyt tulee vapaa sitten tuolta sivurajalta rajalta. Madridille ja saa nyt nähdä pelataanko tämä sitten pitkänä jopa maalille, kun vielä hidastusta, hidastusta pyöritellään. Ja kyllä siinä taitaa vähän palloa ottaa Ronaldoa käteen ja avustavan lippu nousee ylös. Lyhyellä pelataan tuo vapaa ja näin pallo Sigeeran kautta kokeelle vasemmasta laidasta. Turani keskitys, hyvä keskitys, tulee maalille. Sisäänpäin kiertävä pallo, mutta varaan lukee pallon lentoradan, lentoradan oikein ja pystyy näin katkaisemaan tuon. Ja kyllähän tässä, Atletico koko ajan pyrkii keskityksillä yllättämään tuon Real Madridin puolustuksen.
2: Aika vähän tulee mitään sellaisia toivotaan-toivotaan keskityksiä. Kolme pelaajaa boksissa heitetään pallo sinne keskityksiä, vaan enemmän ne on selkeästi, selkeästi tota, joko etukäteen sovittuja, että tältä alueelta yritetään pelata tälle alueelle, tai sitten tunnistetaan se tilanne oikein, että tästä tilanteesta kannattaa tälle
1: ja tälle pelaajalle tällä on tällä pallo syöttää. Nyt on realilla mukavan näköinen hyökkäysbeiliä. Ronaldo pyrkivät siinä pelaamaan yhteen. Meilin syöttö ei kuitenkaan tavoita Ronaldoa, Mario Suares. Kotioukkueen pelaajista pääsee väliin. Potkaisee pallon sivurajasta yli. Ja näin tuolta rangaistusalueen tasolta tulee sitten sivuraja. Jota heittämään Carvajal. Heittää alaspäin Varaanelle, joka syöttää viereen Kroosille. Kroos vasempaan laitaan Marcelolle. Kyllä kymmenen pelaajaa siinä. Atletikolta on koko ajan pallon alapuolella. Sekä Mansukis että Kriisman ovat myös pudonneet, joten sekin kertoo siitä, että Atletikon molemmilla hyökkäillä on aika suuri puolustusvelvoitekin tässä ottelussa. Kyllä tällä hetkellä aika tunnusteleva, todella riskitöntä pelaamista molemmilta joukkueilla. Yhteenkään ylimääräisen riskinottoon ei, ei ole kyllä kummallakaan varaa. Näin kai se on tulkittava.
2: Ja Manczukic otti siellä taas kaksi rikettä, josta kumpaakaan ei, ei vielletty pois, mutta kaksi kertaa kyllä rikkoi siinä. Viiden sekunnin aikana ensin kävi kopaattamassa tilanteen jälkeen ja sitten omassa pallottomassa liikkeessä repi kaverin nuorina.
1: Ja toki ehkä hänenkin kannattaisi muistaa se, että minkään suurempaa hölmöilyyn ei ole varaa, koska keltainen kortti on alla.
2: Nimenomaan siellä varmasti on tällä hetkellä punnitsee, että mitkä ovat uhat ja mitkä ovat mahdollisuudet.
1: Marcelo! Pelaa nyt pallon Bensemalle, loistava paikka, Bensema jättää vielä, Bailey paikka, Bailey kuti, se kilpistyy Atletikon puolustukseen, siinä oli erinomainen paikka, ja kyllä pakko vähän kyseenalaistaa tuo Benseman ratkaisu, vaikka siitä syntyykin maalipaikka, niin parempaakin oli tarjolla.
2: Olin olin yllättänyt kyllä, että Bensemaa nimenomaan pidä miehen vahvuutena sitä, että tällaisessa tilanteessa löytyy aika usein saan kliininen tehokas ratkaisu.
1: Tällä kertaa syöttö, se ei ollut sellainen mikä olisi parhaimmillaan voinut olla Vensema uudestaan palloon, menettää kuitenkin kun Gabi tulee väliin Ja näin pallo sitten keskialueelle Real Madridille jälleen uudestaan ja Modric syöttö oikean laitaan haalille. Kyllä tässä nyt viimeisten minuuttien aikana Pelin kulku on aika selvä, Real Madrid pyrkii pyörittelemään tuolla atletikon puolustusmuodon ulkopuolella etsimään niitä rakoja, mistä se löytyy se paikka, jonne voisi iskeä. Ja äsken siinä oli onnistua, koska pallo saatiin pelattua hyvälle maalentikosektorille Bensamalle, mutta Bensaman ratkaisu ontui tällä kertaa.
2: Nyt tässä pitkässä hyökkäämisessä atletikoon vastaan olisi erittäin tärkeää äh, saada atletikon muoto liikkeelle. Ja sitä ei saada sillä, että
1: kun nyt tulee keskitysmaalille, Gonin on kuitenkin ilmatilan herra hänen päänsä kautta. Pallo menee päätöreistä yli ja näin Real Madridille kulma niin, niin, si,
2: niin, sitä ei saada sillä, että syötetään vaan nopeasti tai syötetään vaan hitaasti, vaan pitäisi pyrkiä hitailla syötöillä houkuttelemaan esimerkiksi Atleticoa toiseen laitaan. Ja kun saa sen atletikon ryhmityksen liikkumaan sinne laitaan, niin sitten muutamalla nopealla taas sinne toiselle puolelle, mihin on syntynyt tyhjä tila.
1: Kulmapotku tulee maalille. Tällä kertaa Mario Suares pääsee väliin ja... Sen jälkeen korkealla jalalla pelaa palloa tuomarin mielestä. Kroos vai tuliko sitten jalkapohja edellä joka tapauksessa. Ajatteliko oman rangaistusalueen ulkopuolelta siitä vapaa potku, kun tässä vielä pyörittään tilannetta, jossa Bensemalla oli paikka. Yritti siinä pelata vielä taustalle Ronaldolle, mutta ehkä tuon syötön oveluus ei sitten ollut yhtä hyvä kuin sen tehokkuustilanteessa olisi voinut olla.
2: Ja hienosti puolusti Atletikon pelaajat siinä jälleen kerran loppuun asti. Joku olisi voinut ehkä vähän vetää selkää suoraksi ja odottaa, että mihin kuulumaan se
1: Benzema se sen sijoittaa. Mutta niin kuin Diego Simeonikin on sanonut, niin hänen joukkueensa on vähän tällainen working class team, eli mitä voi sanoa, työväen joukkue ehkä. Noniin. Eli taistellaan loppuun asti ja ehkä tällä myös on yrittänyt tätä pientä... Vastavoimaa antaa sitten niin sanotusti kuninkaalliselle, eli Real Madridille, joka tunnetaan ehkä vähän enemmän tällaisena porvarivetoisena seurana. Ehkä tässä on myös tällainen pieni vastakkainasettelu. Loistava. Loistavaa. <laughs> niin kuin sitä vastakkainasettelua ei olisi tarpeeksi muuten. No. <laughs> Näiden joukkojen välillä siis. Tästä vielä, tästä ilmeisesti tulee tuo Mansukisin keltainen, eli vähän siinä kyynärpää osuu karvahalja kasvoihin. Ja siitä tuo korttivaaliko sitten tuo edellinen tilanne, mistä tulee vapaapotku Joka tapauksessa tilanne edelleen 0-0 ja 71 minuuttia. Vähän yli pelikellossa. Kuuntelet siis ylepuheen lähetystä jalkapallon mestariliigasta. Puoliväljärin ensimmäinen osaottelu vastakkain. Madridin joukkueet Atletico ja Real. Kun James Rodriguez levittää laitaan. Ronaldolle, Ronaldon keskitys maalille, ihan ovela tuollainen pomppiva keskitys, mutta jälleen kerran kyllä kotijoukkueen puolustus hoitaa mallikkaasti ja lopulta sitten Modricin selän kautta pallo yli. Kyllähän tuo atletikon puolustaminen, se on niin organisoittua, se on, niin, se on niin, niin hyvä, että ei mikään ihme, että tällä kaudella Real ei ole onnistunut Atlantikon akuutti kukistamaan.
2: Kyllä, siinä on asioita tehtävä todella hyvin, joko joku aivan maaginen yksilösuoritus tai sitten joukkueena pystyttävä monta onnistunutta suoritusta peräkkäin tekemään ennen kuin verkko peli
1: tavallisia Tässä pelitavallisia juttuja pallottomana on ollut sellainen, että joukkue puolustaa aika matalalla ainakin näitä suurseuroja vastaan, mutta on pystynyt myös prässäämään ylempään, niin tänään ei ehkä sellaista prässäämistä ole tuolla ihan hirveän ylhäällä nähty, vaan kyllä ihan suosiolla koko ajan Atletico pudottaa tuonne alas omalle alueelle ja taso. se ensimmäinen prässilinja niin se on, se on melkein noin 40 metriä omasta maalista. Kyllä. Jopa, jopa nyt... poikkeuksellisen alhaalla näin kai voi sanoa.
2: Ja nyt ollaan taas sitten mielenkiintoista kysymystä äärellä, että kuinka paljon Atletico on itse halunnut että asia tapahtuu näin, kuinka paljon se johtuu, johtuu siitä, että Real Madrid on tehnyt asioita hyvin Toki. Vaikea, erittäin vaikea sanoa
1: Toki kun miettii Real Madridin pelaajaa Sieltä löytyy keskiäntä keskustasta Modric, Kroos, Rodriguez Kaikki sellaisia, jotka pystyvät Kyllä erinomaiseen pallolliseen pelaamiseen Ja sitten ehkä myös tuomaan Tuota palloa sitten alueelle. kun Bale tulee Oikea laitaa pitkin, mutta pallo karkaa Matkasta ja kyllä tänään Muutamaa noita laukaista lukunottamatta Gareth Balein antikin on, on jäänyt aika, vaisuksi. aika paljonhan mies on saanut lokaa espanjalaismediassa. Toki pitää muistaa, että 34 peliä tällä kaudella, tehot niissä näin jääkiekko termein 17 plus 8, eli 17 maalia ja 8 maali syöttöä. Nyt tulee kuitenkin katko keskialoilla, nyt oli hyvä pressi. sitten atletikolla. Kokee, vasemmasta laidasta, keskitys! Siellä ei kuitenkaan ole yhtään kotijoukkojen pelaajaa ja varaan puskee pallon pois rangaistusalueen sisältä. Cross eteenpäin karvahaalille. Karvahaal ehtii juuri ja juuri ennen mutta Siger saa riiston aikaiseksi, kokee, ei pääse siinä ohi modritsesta Modric näyttää, että vaikka koko ei ole, niin mies kyllä pystyy pallon Nyt lähtee välittömästi sitten Real madrid vastahyökkäykseen. Hames Rodriguez syöttää keskustaan on heikkoja. Se naavistaa Diego Godin. Sen jälkeen tulee toki sitten Godiniltakin heikko syöttö ja näin pallo jälleen sitten vierasjoukkueelle.
2: Siinä oli minuutin sisällä varmaan enemmän tällaisia avoimen kentän tilanteen vaihtoja kuin koko toisella puolella aikaisemmin yhtäänsä.
1: Nyt oikeassa laidassa pallo Beilillä, vasemmalla keskitys keskitysmaalille. Ja Benzema rikkoo rangaistusalueen sisällä. Ja näin sitten ensimmäinen vaihto tähän otteluun. Ja onko Karin Benzema se pelaaja, joka lähtee pois. Ainakin häntä kuvataan. Ja hiukan siinä Benzema nilkuttaa. Katsotaan nyt, tuleeko sieltä Isko Se olisi ainakin oma veikkaukseni. Vielä ei televisiokuva sitä kerro, mutta Isko on ainakin oma veikkaukseni. Ja tässä saattaa myös olla, että Real siirtyy sitten Vähän puhtaampaan 4-4 veikkaukseni menee oikein ainakin sen suhteen, että isko tulee kentälle. Toinen veikkaukseni on se, että isko tulee tuonne laita keskientä paikalle ja Bale, Bale Ronaldo jatkaa sitten kahdestaan siellä kärkiparina. Ainakin tällä tavalla Anselotti reagoi juuri viime viikolla pelatussa ottelussa Raiovalle Kaanoa vastaan ja vaihtoi silloin 4-3-3 peliryhmityksen 4 kahteen.
2: Ja Benzemaan ulos ulosottaminen aika jopa odotettua, että kyllähän hän pelasi selkeästi alle oman tasonsa.
1: Nyt katsellaan tässä hiukan tuota Realin peliryhmitystä. Ainakin Hames on tullut enemmän tänne oikeaan laitaan ja iskot tuolla vasemmassa laidassa ja todennäköisesti siis vähän tällaisella 4-4-2 ryhmityksellä Real Madrid tässä jatkaa. Jonkin verran Espanjalaisessa mediassa on puuttu juuri siitä, että pitäisikö Ancelotti pelata tällä 4-4-2 ryhmityksellä 4 sijasta, koska nämä laita laitakaistat tässä 4 on ehkä paremmin puolustettavissa. Samalla myös kotioukkuet tekee ensimmäisen pelaajavaihdon Antoine Griezmann. Sai sen yhden puolittaisen paikan, mutta sen lisäksi aika vähän pallossa. Toki Ahersia teki hartiavoimin töitä puolustussuuntaan. Raul Garcia. Pientä rannenvammaa ollut Raul Garcialla ja näin sitten tällaisena pienenä rottapelainekin tunnettu Raul Garcia kentälle. Osaa kyllä tämän vastustajan kuumentamisen ja ikävien rikkeiden tekemisen ja toki myös sitten maalinteon. Tuo ehkä vielä enemmän pääpelivoimaa tuonne atletikon hyökkäykseen verrattuna Grismani. Näin tulee pallo maalille ja ei pääse yksikään pelaaja väliin näin pallopääturejasta yli yliä. Atletikon maalipotku Niin, mitä itse näistä vaihdoistakin.
2: Joo, nyt vähän kaksi vähän samantyylisen hyökkäjää se Atlético-Madridilla. Ja, ja tuossa aikaisemmin, kun oli niitä tilanteenvaihtoja, niin siinä kokee esimerkiksi pääsi keskittämään, niin siinä oli kaikki edellytykset olla yksi klassinen Atlético-Madridin maali jälleen kerran. Tällä kertaa se keskitys vaan teknisesti epäonnistui eli siellä oli takatolpalla, jos näen oikein niin oli kaksi vastaan yksi tilanne jopa
1: Nyt nostaa muuten ihan selvästi atletikon prässitasoa, ehkä siellä oli joku tällainen triggeri, niin sanottu laukaisin, mikä aiheutti tuonne että lähdettiin prässäämään, oliko siellä Realin pelaaja sitten esimerkiksi selkämaaliin päin, niin sanotussa negatiivisessa peliasennossa ja välittömästi siinä useampikin atletikon pelaaja syöksyy palloa kohden nyt pallo kulmalipulla ja Arna Turan yrittää päästä ohi Marcelosta. Ei onnistu, mutta kylän tässä nyt selkeästi Atletico tulee vahvemmin päälle keskitysmaalille. Pallo tulee sinne aina Sigeralle asti. Boksin kulmasta uusi keskitys. Varaan puskee pallon pois boksista, mutta tilanne jatkuu edelleenkin. Mario suorisin nosto. Menee kuitenkin pääturajasta yli, mutta ainakin hetkellisesti tässä nostaa Atletico tuota prässäystä.
2: Joo, ja tässä on toisella puolella ollut kyllä useammin sellaisia tilanteita, missä saatetti, on lähtenyt hakemaan riistoa tuolla ylhäällä, ja ovat myöskin muutaman kerran niitä saaneet, ja niistä on puolittaisia tilanteita tullut.
1: Niin näissä pressitilanteissa, kun englanninkielisessä äh, jalkapallon puhutaan triggereistä, mi- onko mitään suomalaista termiä sanalle triggeri?
2: Ei ole kyllä itselle tullut, tullut vastaan, että... K- voisi, voisi aj- ajatella että tota, joku tilanteen tunnistaminen voisi olla, voisi olla lähellä mutta k- mielestäni triggeri kuvaa ihan hyvin sitä
1: Eli nämä no, no sellaisia että kuten esimerkiksi Romania Suomea vastaan Olympiasta niin on EM-karsinassa niin Romania kyttäsi odotti koko ajan paikkoja jolloin Suomen keskialueen keskustan pelaajille pelattiin pallo selkämenosuuntaan eli negatiivisiin peliasentoon kun pallo pelattiin Suomalaispelajalle sellaisissa tilanteissa niin Romaneilta kaksi-kolme pelaajaa välittömästi palloon kiinni. Ja, no, yksi näistä tilanteista sitten lopulta johti siihen, että Romania sai kulmapotkuna, sitä kautta sitten maaliin.
2: Ja satun muistamaan, kun Ottelusta vähän kirjoittelin, että kaikki Romanian, Romanian vaaralliset maalintekotilanteet, neljä kappaletta, ne syntyivät tällaisista tilanteista mutta näitä trikkereitä on tietenkin myös muita eli, ja se on täysin joukkueen pelitavasta kiinni, että mitkä niitä ovat, ne voi olla, että tietylle pelaajalle pelataan pallo tai että pelataan tietylle alueelle pallo tai pelataan tietyn tietynlaatuinen syöttö,
1: esimerkiksi pitkä syöttö useamman linjan läpi ja niin edelleen Esimerkiksi edellisessä kohtaamisessa, kun realin vähän kokemattomampi, kokemattomampi toppari Nacho oli kentällä, niin välittömästi kun hän sai pallon, niin atletico iski. Nyt iskee jälleen hyvin keskialoilla atletikoja. Näin Arda Turan lähtee nostamaan hyökkäystä. Pystyy pitämään ahtaassa tilassa pallon ja ohittaa parikin reaalipelaja. Turan jatkaa nousua. Tarjoilee vielä taakse sinne kokeille, mutta aivan ei ehdi koke tuohon palloon, vaan karvaa väliin. Mutta nyt oli sitten Arda Turanelta aikamoinen yksilösuoritus.
2: Huikea kuljetus, nopea askeleet, koko ajan pallo lähellä kroppaa ja ei mitään isoja. Kikkoja, neppejä, mitä vaan pelkkää vastustajan liikkumisen lukemista ja siihen uh, omien suoritusten suhteuttamista pienessä erittäin ahtaasti
1: tulee jälleen pitkä sivuraja, Sigeira linkoaa palloa sinne. Ei tule tuotta ja pyörimään siihen hyvälle paikalle. Siitä pääsee myös Godin vasemmalle alla potkaisemaan, mutta sen verran epä, epäpuhdas osuma pallon, että laukaus menee maalin yli. Ja samalla myös Raul Garcia. Olen jostain aikaisemmasta tilanteesta saanut varoituksen. Kyllä tässäkin on tulee myös vähän Aki Riihilahti miereen. Ihan hirveän paljon näitä pitkiä rajaheittoja ei muuten nähdä nykyfutiksessa. Toki Stoke aikoinaan Tony Pulisin alaisuudessa oli tästä hyvä esimerkki, mutta ihan nyt tässä viime aikoina ei kovinkaan paljon, mutta ajatteliko niitä käyttää? Ramos ja mansukis. Kulmalipun tuntumassa taistelemassa ja yleisö vaatii jo vapaa potkua. Atlético myllyttää edelleenkin ja lopulta Raul Garcian keskitys iskon kautta päätyään yli. Ja kyllä Mansukis käy koko ajan keskustelua ja sitten tuomariston kanssa siinä jälleen huuttelee sinne avustavan erotuomarin suuntaan. Kohta 82 minuuttia pelattuna ja edelleenkin numero 0-0.
2: Ja vaihto, vaihtojen jälkeen Atlético saanut selkeästi paremmin pelistäkin.
1: Kokea antamaan kulmapotkua. Ja olisiko tässä sitten atletikon paikka iskeä. Jälleen tulee siihen etutolpalle, etualueelle, mutta Marcelo pääsee väliin ja puskee pallon pois, pois vaara-alueelta. Ja samalla myös kotijoukkue suorittaa toisen pelaajavaihdon. Jos oikein näin, niin Fernando Torres siinä odotteli vuoroa tulla kentälle. Ja Torres on tällä kaudella Copa del reino Kuritti Real Madrid teki siinä kaksi maalia toki muuten tuo Torresin paluat, kun paitaan on jäänyt aika ylioksi, la liigassa ainoastaan yksi maali. Kokee vaihtoon ja näet Torres kentälle, joten keskikettä tulee pois ja hyökkää tilalle.
2: Näin oikein, että menikö kokea sieltä jostain sivurajoja pitkin?
1: Näin, näin ainakin itsekin, itsekin <laughs> Vaikka... sitä tulkitsin, ei, ei jaksanut sitten juosta tuonne keski, tuntumaan ja...
2: Tästä meillä on varmaan monet erotuomarit montaa mieltä. Tai
1: ainakin servialaisen erotuomarit antavat kokeen tehdä tällä tavalla ja heitä se ei häiri. Toki tässä on varmasti se, että kun tuolla kentän laidalla kävelee, niin nytkin kun koke kävelee siellä maalin takana, niin jos tulee tuonne sivurajalle, niin se saattaa tuomareita hämätä, koska hänellä pelipaita vielä päällä. Ja ihan tuolta sivurajalta hän ei ole helppoa näitä etäisyyksiä katsella. Peli kuitenkin jo jatkuu ja näin oikea kautta tulee Atletico Juan Franilla Pallo yrittää ujuttaa sieltä Sergio Ramosin jalkojen välistä palloa, mutta loistavasti puolustaa ja Näin pelataan pallo eteenpäin. Isko. Isko on ollut tällä kaudella kyllä mainiolla pelipäällä ja on tällä hetkellä yksi näitä Real Madridin kotiyleisen suurimpia suosikkeja. Saa hankittua siitä vapaapotkun keskialueelta ja näin nousee myös kortti. Mutta siinä toisaalta oli aika vaarallisen näköinen hyökkäys syntymässä. Ja näin Mario Suores, keskikentä pohjapelaaja, tekee oikeastaan varmasti juuri sitä, mitä Diego Simeone on käskenyt. Jos on vaarallinen näköinen vastahyökkäys, niin jalat mieluummin kuin päästä toihin.
2: Juuri näin. Se oli nimenomaan taktinen rike. Vähän voidaan kysyä, että oliko, kannattiko enää tuossa, vai, tuossa vaiheessa, koska nyt tulee vaarallinen sivuvapaa potku. Ja siellä oli jo vahva tuki. Tuki rikkoneella pelaajalla.
1: Näin tulee myös Realin toinen pelaajavaihto Alvaro Arbeloa kentälle. Tuleekohan sieltä siis Karvahal pois? No, katsotaan tämä vapaa potku ensin, tai me katsomme ja pyrimme sitä selvittämään teille. tehän, ette tietenkään kuvaa näe, koska radion puolella ollaan. Näin kulmalipulla Arda Turan, Atletikon pelaajista, ja Ronaldo Marcelo häiritsee Marcelo saakin riistettyä hetkeksi pallon, kunnes pallo ajautuu takaisin Arda Turanille. Ja sen jälkeen turkkilainen kuljettaa pallon sivurajasta yli. Ja kyllä sieltä Carvajal juuri nimenomaan tulee vaihtopenkin puolelle ja arveloa hänen tilalleen. Tämä nyt on aika suoraan vaihto. Karva ehkä, ehkä vielä jopa arveloa hyökkäävämpi vaihtoehto, mutta ei nyt mitään sen suurempaa pelitaktista ainakaan itse en tässä nopeasti keksi. mutta Toki siinä voi olla myös, että arveloakin tuo vähän tuoreita jalkoja ja näin sitä kautta Anselotti hakee ehkä sieltä oikean laidan kautta sitten tehoa ja hyökkäykseen ja sitten puolustukseen myös sitten tuoreita jalkoja. Näin kai voisi suurin piirtein tulkita.
2: Esimerkiksi. Itse, esimerkiksi.
1: itse ei nyt keksi mitään Kyllä. nopeasti tässä.
2: Sen... Näin saa ajaa aina on vaikea, vaikea sanoa tältä käsiä, että minkälaisia nyansseja siellä voisi taustalla olla.
1: Real Madridilla kuitenkin kulmapotku ja Sitä antamassa Toni Kroos Pallo tulee hyvin maalille, mutta Niin vaan jälleen kerran kotioukkoon Pelaet passivat välisen jälkeen Rangaistusalueen ulkopuolelta Luka Modricin laukaus, mutta Tänään ei ole Modricilla sihti Sillä tavalla kohdillaan Pallo menee Noin puolitoista metriä Atelikon maalin yli. Ihan kelpo Yritys, mutta ei tuota tulosta
2: ja siinä oli Rafael varannella jälleen kulmapotkussa kyllä niin loistava liike pallottomana, että häntä ei ainakaan jalkapallosääntöä noudattamalla pysty mitenkään tuossa tilanteessa pysäyttämään. Että jos,
1: selitä, selitä hiukan mitä teki. Eli
2: liikkui ensin, ensin vähän niin kuin kaari liikkeellä poispäin pallosta. Puolustaja otti pari askelta häntä kohti, jonka jälkeen vaihtoi suuntaa täysin toiseen suuntaan ja lähti räjähtävästi kiertämään kaarella sitten taas kohtu keskustaan. Kahdella kädellä saa roikkua mukanaan jos aikoo.
1: Nyt on Atleticolla hyvä vastaiskun paikkaa. paikka. Ja Fernando Torres kuljettaa palloa koti boksia. Harauttaa siinä Ramosin. Harauttaa uudestaan. Törmää sen jälkeen Ramosin. Vaatii siinä rangaistuspotkoa, kuten vaatii myös kotiyleisö. Sitä ei, ei kuitenkaan tule, mutta kulmapotku Atletico Marrille, kun Varaan ehkä vähän huolimattomasti kuljettaa pallon päätörojasta yli.
2: No. Kaksi kertaa jo Atletikolla on ollut täällä oikealla laidalla pallo niin, että Arda Turan olisi täällä vasemmalla laidalla aika vapaana, mutta hän ei ole kyllä kovin aktiivisesti edes halunnut syöttää sinne. En tiedä mistä johtuu, onko
1: fyysistä väsymystä vai riskitasojen hallinta. Kulmapotku on jo ilmassa ja Godin! Kyllähän tässä Godinia on useampaa kertaa haettu ja toki Godin viime kaudella oli aika avainroolissa näissä tärkeissä ottelussa. Taisi Barcelonaa vastaan puskean maali juuri kulmapotkussa. La liigan mestaruuden ratkaisessa ottelussa ja onnistui myös sitten mestariliigan finaalissa. Kohta 88 minuuttia pelattuna ja edelleenkin tilanne siis 0-0. Jos ensimmäisellä 4-5 reaalilla oli paikkoja, niin tällä toisella puoliskolla kyllä Atletico on pystynyt pitämään Los Blancosin poissa sieltä vaaralliselta sektorilta.
2: Kyllä, ja nimenomaan Real Madridin positiiviset tilanteenvaihdot eivät ole tällä toisella, toisella puolella lähelläkään yhtä vaarallisia kuin mitä ensimmäisellä puolella.
1: Näin muuten Marcelokin saa varoituksia, ja se tarkoittaa sitä, että hän on toisesta osaottelusta ulkona ja se on kyllä iso menetys Real Madridille, koska Fabio Coen Trao on kyllä aika pahassa ruosteessa ollut viime aikoina nyt on jo Atletico paikka Kasijas tulee maalitaan vastaan ja siinä pallo jää pomppimaan noin viisi metriä maalista mutta ei pääse yksikään kotijoukkojen pelaaja väliin keskialueelta korkea pallo jonka Godi voittaa Torres on jatkamassa siinä mutta ei, ei osu palloon ja näin vain kulmapotku tuosta Atletico Madridille
2: hienosti meni Torres tilanteeseen
1: nyt tulee sitten takatolpalle, Pallon Godin jälleen, punottaa maali itse, suorisloukku! Kasias torjuu viime hetkellä, onnistuu etutul- tolpalta torjumaan tuon.
2: Tässä oli se sun aiemmin ma- mainostamasi poikkeus sitten erittäin hyvin toimi.
1: Ja mielenkiintoista nähdä tuo hidastus ihan kokonaisuudessaan, miten Godinille tuo tila tuonne taka-alueelle aukesi. Todennäköisesti jonkin näköistä blokkia siellä on, on pystynyt tekemään. Paine jatkuu edelleen siellä Real Madridin maalla. Torres ei saa laukaista. Mansukis Laukko suoraan päin. Taitaa olla Reali onko Arbeloa, johon tuo laukaus osuu. Siinä oli loistava paikka Mario Mansukisilla, mutta ei onnistu tällä kertaa. Paine jatkuu kuitenkin. Ainakin pienoinen sellainen, kun Mario Suores nostaa korkean pallon, mutta vailla osoitetta. Se on atletikon kannalta kun vielä hidastus. Ja Arvelaa blokkaa siinä taitaa osua sukukalleuksille tuo Mansukisin kiukkuinen kuti. Ja Kasiasin torjuntapallo jää siinä vielä pomppimaan maalin eteen, mutta ei ole kotioukkueen pelaaja rusikoimassa palloa sisään tuosta palupallosta. 90 minuuttia on jo pelikellossa, joten lisäajan pituutta tässä odotellaan. Vielä sitä ei ole tullut kuvaruutuun eikä niille serotuomari ole sitä myöskään näyttänyt kovinkaan paljon tässä tuskin ei tuota lisäaikaa ole tulossa
2: ja alkaa pikkuhiljaa niinku veträytymään tästä ja pääsee <tosilta> farmi ja farmi pelaamaan oman tyylistä peliään
1: niin kyllä tämä toinen puolisko on sitten ehkä aavistuksen verran ollut enemmän sit, sitten atletikon, koska kyllä tuolla vaarallisimmat paikat ovat olleet tuolla kasilaisin maalin edessä Torres keskiympyrässä. Ei pääse siinä ohi Real Madridin pelaajista Arveloalta. Puhdas liukutaklaus. Ja sen jälkeen sitten Arda Turan rikkoo keskiympyrässä Real Madridin pelaajaa. Näin vapaa potku. Arda Turanilla ei ole korttia edellisestä tuosta alta, mutta saiko tuossa aikaisemmin tässä ottelussa kortin? Ei tainnut saada, jos, jos sen omat kirja, oma kirjanpito niin pitää kutinsa siinä. Modritsi rappaa. Kun tässä vielä tuo Mansukisen laukaus siinä aika mielenkiintoisesti on kyllä kädet koukussa Alvaro Arbeloalla ja saattapa siinä jopa kyynärpäähän osua tuo ainakin hiukan, mutta
2: osuu kyllä, osuu kyllä, mutta milloin nämä
1: nyt ovat? Niin käsivirheitä milloin ei kun Ronaldolle paikka siitä pienestä kulmasta laukaus, mutta Oblak pystyy aika helposti torjumaan, niin nämä ovat aina näitä tulkintatilantoja teitä, nuo käsivirheet. Sanotaan näin, että se on aikamoinen taiteen. Kyllä, kyllä. Aikamoista taidetta välillä se, että mikä nyt on sitten käsivirhe, mikä ei, milloin pitäisi pilkku viheltää, milloin ei. Ja sehän on myös vähän osittain ehkä tuomarilinjastakin kiinni, koska niin, niin vahvasti tulkintatilanteita nämä ovat. Ja sanotaan näin, että selostajana se on aika usein vaikea lähteä ottamaan kantaa, koska Osa oli sitä mieltä, että päivän selviopilkku, osa on sitä mieltä, että ei pilkku missään tapauksessa yritä. Siinä sitten olla oikeassa. Kyllä. Kyllä. Kaksi minuuttia lisäaikaa jo pelattuna. Joten 0-0 nolla nolla tässä vielä tulostaululla on. Maalittomaksi näyttää jäävän tämä ottelu. Toki vielä Real Madridilla tässä nyt kun pallo on, niin aika olisi yksi pitkä hyökkäys rakentaa. Ja sitä crossin kautta pyritäänkin tekemään. Ramos. Kystysyöttö. Se kilpistyy kuitenkin suoraan. Atletikon pelaajista Raul Garciaan ja näin kasilaksen kautta. Sitten pitkä avaus ja kyllä tässä pikkuhiljaa kello alkaa näyttää sitä kolmea lisäaikaminuuttia, kun Bale menettää pallon keskiympyrästä vielä. Atletico saa pallon riistettyä ja nyt olisi vastahyökkäyksen paikka. Vieläkö tästä aukenee? koti paikka. Keskitys oikeasta laidasta. Mansukis. Ei aivan pääse väliin vaan varaan. Pelastaa siinä kyllä viime tipassa Real Madridin takaiskulta Oliko tuo sitten Loppuvielys? Kyllä vain Ottelu päättyy 0-0 lukemiin Eihän tässä nyt oikein Lopulta saatu kuin pientä tunnelmaa Ja tunnetta siitä, mitä ehkä Toisessa osaattelussa sitten tulemaan pitää Ensimmäinen puolisko Ehkä Real Madridin toinen puolisko Vähän enemmän atletikon näin Nopeasti tiivistettynä Toki paljon Eri tapahtumia tämä ottelu mahtui, vai mitäkin.
2: Joo, kyllä tällaisen tiivistelmän allekirjoittaisin. Mutta olipa kyllä loistava hyökkäysmahdollisuus vielä tuohon viimeis- viimeisille sekunneille. Se oli kolme- kolmella kahta vastaan ja ehdottomasti, ehdottomasti tota, siitä olisi pitänyt hieman vaarallisempi paikka saada. Toki siinä varane, Varaneelta erinomainen fyysinen suoritus, suoritus päästä siihen palloon vielä väliin. Välin siinä Manchukis asetteli jo laskelijaan puskulle sinne ristikulmaa, ristikulmaa ja mietti jo tuuletuksen valintaa mutta.
1: Niin olihan siinä hyvin sellainen, no ei nyt voi sanoa suoraan Atletikon pelikirjasta tullut hyökkäys, mutta no, hy- hyvä riisto keskialueella, pallo oikeaan laitaan ja oikeasta laidasta keskitys jolla tavoiteltiin mansukisia.
2: Kyllä, vähän noussa keskitys, keskitys turhan korkealle, että olisi pitänyt Enemmän olla sellainen kierteinen ja kova taimman puolustajan taakse. taakse. Toinen, mitä jäin, jäin vähän miettimään tuossa, että kun tuomari vihelsi loppuvihellyksen, niin huomasikohan hän, että siellä, kun Marid oli juuri saanut pallonriiston kulmalipulla oli lähessä kohti
1: maalia. Että Toki, eh. jos kolme minuuttia on annettu lisäaikaa ja sen yli on jo menty, niin
2: Kyllä, kyllä. Siinä, siinä on siinä... aika
1: vaikea tilanne tuomarilla antaa pelin jatkua. Ja...
2: Kyllä, lähinnä, lähinnä näissä tilanteissa niin kannattaa myös nopeasti silloin viheltää siihen että ettei saatu sitten mitään, mitään
1: hasardia. Niin, tuskin tuosta mitään nokan koputtamista jää. Vähän näitä tiloista... Niin, tuskin,
2: tuskin kenellekään muulle, paitsi Simeonelle, joka no, nähdäkseni lähti kättelemättä koppiin, jos, sen, jos, sen, jos tilannetta oikein tulkitse.
1: Vähän tilastoja, pallonhallinta, Real Madrid 58 prosenttisesti, joten vähän enemmän pallonhallintaa sai otijoukkuet tässä toisella puoliskolla laukaukset maalia kohden 8-2 Realille, joten eihän tässä toisella puoliskolla näillä hyvillä maalintekopaikoilla ihan hirveän paljon herkuteltu.
2: Ei, että siinä oli. En, en nyt ainakaan äkkiseltään muista yhtään sellaista avointomaalintekotilannetta, että Enemmän ehkä se Atletico Madridin kulmakuvio sen takatolpalla oli varmaan sellainen lä- lähimpänä.
1: Mutta kun olen ottanut tähän ennen Ottila tällaisia Atletico Madridin nimenomaan puolustuspelaamisen pääteeseen, niin ne kai tässä melko hyvin pitivät kutisaa, jos miettii sitä, että joukkue puolustaa syvällä ja kapealla ja kompakti, kompakti paketti. Ja se estää vastustajaa luomasta maalipaikkaa, niin ainakin tässä toisella puoliskolla. Se toimi juuri niin kuin piti, ja muoto, muoto pysyi hyvin, hyvin koossa koko nelivitosen.
2: Ja Kyllä, näkisin, että myös siinä ensimmäisellä puolella, nimenomaan näissä pitkissä Real Madridin hyökkäyksissä, niin ehkä siinä muutama puolittainen hyökkäys, tai puolittainen tilanne Real Madridissa sai rakennettua, mutta kyllä se, kun otetaan nyt kuitenkin huomioon, että se vastassa on Real Madrid. Ja pystyt niin vastustamaan pitkästä hyökkäyksestä aika lailla, niin kuin, tai pystyt eliminoimaan vastustamaan pitkät hyökkäykset niin hyvin kuin ne nyt Madridia vastaan pystyy eliminoimaan. Niin, niin kyllä silloin puolustuspeli on ollut erittäin hyvää. Että enemmän Madridin tilanteet ensimmäisellä puolella tulisit just näistä pallon menetyksen, ajattelitko Madridin pallon menetyksen jälkeisistä tilanteista?
1: Kello on 23.39 ja vähän yli. Tiedätkö mitä Kimmo se tarkoittaa? Meillä on tässä 20 minuuttia aikaa puhua vähän jalkapalloa. Loistavaa, loistavaa. Se, sehän vain kelpaa. Pidetään vielä keskustelu tähän, tässä kyseisessä ottelussa, mutta käydään samalla myös katsomassa sitten, miten tuo päivän toinen ottelu on päättynyt. Eli Juventuksen ja Monakon välinen peli, se on päättynyt. Juventuksen 1-0 voittoon, eli tuo Arturo Vidalin maali, se jäi ottelun ainoaksi. Ja tämä ottelu siis Atlético Madridin ja Real Madridin välillä. Se päättyi 0-0 lukemiin. Kaiken kaikkiaan ehkä ei mikään superviihdyttävä tällainen, jos nyt jalkapalloa viihteenä katsoo, niin ehkä siinä näkökulmasta ei ei se paras mahdollinen ottelu, mutta kyllähän tässä paljon tällaisia erilaisia taktisia nyansseja oli, jotka tekivät ottelusta mielenkiintoisin.
2: Oli, ja tässä oli aika mielestäni aika paljon sellaisia jaksoja kuitenkin myös, että, että tapahtui ja mentiin. Ehkä niitä jaksoja oli vähän vähemmän kuin yleensä Atletico Arealin kohtaamisissa. Mutta, mutta, mutta sanotaan näin, että itse en ainakaan missään vaiheessa tylsistynyt. Että ei. ei varmasti,
1: toivottavasti ei kukaan myöskään siellä kotikatsomoissa. Puhutaan hiukan, itseäni kiinnostaa Atletico Madridin ja tämä puolustuspelaaminen, koska miettii sitä, että millä tavalla tällainen joukkue saadaan luotua. Toki ei semmoisia tähtipelaajia ehkä samalla tavalla kuin Real Madridista löydy, mutta siitä huolimatta nimekkäitä hyviä pelaajia ja silti Simeone saa jotenkin valjastettua joukkueensa noudattamaan juuri sitä pelisysteemiä, mitä hän itse haluaa. Se on varmaan, kun aina puhutaan siitä, että pelaajien peliä niin poispäin. niin Tässä nähdään se, että miten suuri, hyvä valmentajan merkitys voi parhaimmillaan olla.
2: Niin, pelaajathan siellä kentällä pelaa, mutta kyllähän valmentajan merkitys on aivan valtava. Jalkapallo on ennen kaikkea yhteistyöpeli, missä yksittäisten yksilöiden tai yksittäiset yksilöt tuovat tietyn osaamisen ja sitten se osaaminen voi joko se osaaminen voidaan joko saada valjastettua erittäin hyvin sen yhteensä tekemisen käyttöön tai sitten vähän heikommin. Ja näissä on tietysti valtavia eroja. Meillä ehkä vähän, vähän liikaa edelleen suomalaisessa urheilukeskustelussa tyydytään, tyydytään siihen, että todetaan. Ensin puhutaan jostain taktisista asioista ja sen jälkeen sitten kuitataan se koko se, että no mutta ne pelaathan siellä ne päätökset tekee.
1: Valmentajan roolista se, se ehkä... Lähinnä kiinnostaa se, että mitä mieltä itse olet, koska on tämä taktinen puoli, mutta sitten kyllä valmentajalla on se rooli myös luoda henkeä joukkueeseen ja olla tavallaan sellainen johtohahmo, johon pelaajat voivat tukeutua.
2: Kyllä ja tässä Atletikon pelitavassa niin se korostuu. Eli onen pitää pystyä myymään tämä oma pelitapa niille pelaajille. Se pitää pystyä opettamaan niille, että pelaajat ymmärtävät, että mitä heillä halutaan tekevän paitsi niissä normaaleissa tilanteissa. Niin myös niissä tilanteissa, kaikissa erilaisissa tilanteissa, eli siinä perustilanteessa, kuten esimerkiksi jos vastustaja pyörittää palloa meidän muodon ulkopuolella. Mutta mitä sitten, kun se muoto on hajonnut, tulee erilaisia vaihteluja, meidän pelipaikata ei olekaan syystä tai toisesta niin mitkä ne yleensä ovat ja niin edelleen. Eli se pitää pystyä opettamaan niille pelaajille. Mutta se pitää pystyä myöskin myymään ja saamaan niille pelaajille saamaan psykologinen usko siihen, että tällä pelitavalla me pystymme olemaan yhdessä enemmän kuin vain meidän osiemme summa.
1: Ja juuri tämä suurempaa kuin osiemme summa, niin jos miettii muita joukkueita, jotka, joita voisi jollain tavalla ehkä verrata, ei nyt peli tavallisesti, mutta no sanotaan, että valmentajia, joita voisi verrata esimerkiksi Simeone, jotka tällä hetkellä, milloin tuli mieleen esimerkiksi Marzillo Bielsa, Jürgen Klopp, Roger Schmidt, jotka pystyvät tällaisella ei niin hyvällä materiaalilla, valjastamaan kuitenkin tarkan pelitavan, tarkan pelisysteemi, jota jokainen pelaaja noudattaa ja se myös tuottaa tulosta. Okei, Klopp ehkä nyt tämän kauden osalta ei ehkä paras esimerkki, mutta kyllähän historia saatossa, jos miettii millä tavalla... Dortmund eteni aikoinaan liiga finaaliin, niin kyllä siinä samoja piirteitä oli jonkin verran kuin atletikon pelaamisessa.
2: Ehdottomasti ja katsotaan nyt, miten, miten Dortmundin lähivuodet, että kun siellä vaikealla hetkillä seistiin klopin takana, niin on mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan seura kehittyy klopin alaisuudessa.
1: Niin, joskus sitä toivoisin, että valmentajien ja managereiden suhteen oltaisiin ehkä hiukan pitkäjänteisempiä, mutta se ei ehkä ole se sana, joka tällä hetkellä jalkapallo maailmassa on vallalla.
2: Kyllä, kyllä. Ja vielä tästä pelitavan pelitavan myymisestä myymisestä pelaajille, niin se on varmasti usein sellainen kompastuskivi. Ja kun puhutaan paljon tällaista valmentajan karismasta ja auktoriteetista ja näistä näistä puolista, niin ne vaikuttavat paljon juuri tällä puolella. Eli jos, jos pelaajilla on epävarmuutta ja epäuskoa siihen omaan pelitapaan liittyen, niin on vaikea nähdä, että se pelitapa pitkällä, Pitkässä juoksussa olisi myöskään kovin tehokas. Mutta jos saat pelaajasi uskomaan sen joukkueen pelitapaan, niin silloin myöskään sellaiset vastoin käymiset eivät ole niin vaarallisia. Koska pelaajat itse uskovat, että tähän meidän pelitapaan nojaamalla, niin me kyllä pääsemme näistä vaikeista ajoista yli ja silloin se keskittyminen ja usko säilyy siinä tekemisessä.
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Vartin verran on vielä lähetysaikaa jäljellä. Atletiko Madrid, Real Madrid päättyy siis numeroihin 0-0, joten ratkaisu jää sitten tuohon toisen osaan. Mutta Kimmo, meillä oli tarkoitus myös tänään vähän tutkalla niitä tilanteen vaihtoja, eli positiivisia sekä negatiivisia tilanteen vaihtoja. Miten ne tässä pelissä mielestäsi tulivat esiin? Tulivatko ihan sillä tavalla, kun me ehkä ounastelimme?
2: No ainakin Real Madrid oli varsinkin ensimmäisellä puolella niissä vaarallinen. Eivät saaneet mitään avoimia maalintekopaikkoja, mutta hyvin usein niillä ensimmäisen puolella positiivisilla tilanteen vaihdolla, niin he saivat aikaan sellaisia hyökkäyksiä, mitkä päättyvät esimerkiksi sitten vetoon siitä 20 metristä 16 metristä keskisektorilta, mistä on kuitenkin täysin realistista, että he pystyvät sen maalin tekemään. Mitä sitten taas. Esim. he eivät näistä pitkistä hyökkäyksistä lähelläkään yhtä usein saane.
1: Miksi uskotte näin?
2: Se varmasti liittyy tähän Atletico Madridin tiiviiseen puolustamiseen, eli niissä positiivisissa vaihdossa Real Madridilla oli kuitenkin mahdollisuus löytää niitä tyhjiä tiloja, koska atletico pelaat eivät olla tehtineet ihan yhtä tiiviisti mukaan siihen puolustustilanteeseen. Ja Real Madridillakin niin korkeatasoinen joukkue ja yksilöt, että he pystyivät löytämään sitten sieltä, jos sieltä esimerkiksi oli vasta 5-6 pelaajaa ehtinyt, ehtinyt pelin alle, niin silti pystyttiin löytämään sitten tässä heikko, heikko kohta sieltä atletikon puolustuksesta.
1: Ehkä sitten jos atletikko pelaamista miettii näiden pallon riistojen jälkeen, sellaisia nopeita syöt- son- sommitelmia pyrittiin kyllä pelaamaan, mutta ehkä Ehkä tänään ei sitten kuitenkaan joukkue ollut parhaimmillaan. Ja toki siinä varmasti iso osa on myös Real Madridin pelaamisella.
2: Niin, nyt olisi mielenkiintoista nähdä, nähdä tilastot että näistä tuota, palloristokartoista. Eli, eli itselle itse sanoisin nyt näin niin kuin näppituntumalta, että silloin kun Atletico sai palloriston syvällä omalla alueellaan, niin he eivät pyrkineet kovin aggressiivisesti menemään ylöspäin, vaan pyrkivät ennemminkin vain säilyttämään pallahallinnon omalla joukkueella. Ja silloin taas, kun he saivat palloriston korkealla, niin silloin he pyrkivät sitten nopeasti myös tämän palloriston hyödyntämään ja luomaan maanintikotilanteen. Ja näitähän
1: tapahtui varsinkin tuossa toisella puolella useita. Tästä katselin hiukan tilastoja, niin onnistuneet taklaukset ne ovat 23-19 atletikon hyväksi. Ei nyt mitenkään järin merkittävä, merkittävä ero, jos takauksen onnistumisprosentti se on... Atletico Madridilla 52, Real Madridilla 54, niin aika tasapäiset ovat nuo taklaustilastot. Ja se ehkä sinällään on jollain tavalla yllättävää, että Atletico on tällä kaudella kuitenkin ollut se joukkue, joka on taklannut paljon hanakammin. Ja ehkä hän tuo, tai osittain hän tuo pelityyli perustuu myös siihen, että joukkue on hyvin aggressiivinen näissä kaikissa kaksinkamppailutilanteissa ja sitä kautta rikkeitä t- tulee myös vähän niinku väkisinkin. Kyllä, ja näissä... Itse asiassa asia muuten, mihin toivoisin, että vaikka Suomen maajoukkuessa jotenkin sitä saataisiin enemmän esiin, ehkä sellaista pientä ilkeyttä ja veemäisyyttä.
2: Joo, toki, toki tällainen asia, niin ehkä pitää enemmän katsoa tähän meidän toki toki. Pelaaja, putkeen, että minkälaisia pelaajia sieltä tulee. Mutta näissä tilanteen vaihdoissa, niin, niin varmasti jokainen joukkue nykyaikana Atletico ja Real varmasti lukeutuvat näihin ja kaikki muutkin hyvin organisoidut seurat niin saavat kyllä peleistään tällaisia pallonmenetys- ja pallonvoittamiskarttoja, eli, eli mistä valmentajille syntyy sitten hyvä käsitys siitä, että millä kentän osa-alueella olemme menettäneet palloa, millä kentän osa-alueella olemme voittaneet palloa ja pystytään sitä sitten peilaamaan siihen omaan pelitapaan ja miettimään, että miten pystytään Pystytään niitä pallon menetyksiä minimoimaan tai ennen kaikkea, että ne tapahtuisivat mahdollisimman vaarattomalla alueella. Ja sitten sama juttu toisen pännissä pallon, tai pallon riistoissa positiivisissa vaihdossa.
1: Itse olen vähän tällainen tilastokari, niin nostan vielä toisen tilaston esiin, koska ennen peliä katsoin, että Atletico Madrid on ollut tämän kauden vahvin joukkue nimenomaan ilmakamppailussa korkeissa palloissa voittanut ottelua kohden 26 tällaista ilmataistelua. Real Madrid puolestaan vain 10 per peli, mutta tämän ottelun tilastot, Real Madrid vienyt korkeat pallot 22-19. Ja se on varmasti yksi osoitus siitä, että ihan, ihan sitten kuitenkaan niillä omilla vahvuuksillaan ne ei päässyt, ei päässyt atletico pelaamaan ja niitä keskityspaikkoja hän oli, mutta lopulta varaan ja Ramos-topparit hoitivat kyllä erinomaisesti leiviskänsä.
2: Kyllä, ja täytyy muistaa, että keskitys on teknisenä suorituksena äärimmäisen haastava. Eli sun pitää, pallo pitää toimittaa erittäin pienelle sektorille kovaa, ja usein vielä tilanteessa saattaa olla jonkunnäköisiä vaatimuksia sille, että minkälaisella kaarella se toimitetaan, eli että onko kierrettä. Tuleeko matalalla kaarella vai vähän korkeammalla ja niin edelleen. edelleen. Eli se on todella tällainen virheherkkä suoritus.
1: Niin Mitä mieltä itse asiassa olet keskityksistä noin, noin ylipäänsä, kun mietitään sitä, että ä, atletikolla se on yksi heidän vahvimmista aseistaan. He pyrkivät pelaamaan palloa laitojen kautta keskustaan ja keskitysten kautta luoda noita maalintilanteita. Tilastoja on siitä, että onko se nyt tehokas vai, vai ei. Siis se tapa hyökätä keskitysten kautta.
2: Niin, keskitys on yksi murtautumistapa muiden joukossa. Sitten hyvin paljon siitä, että jos mietitään että vaikka 10-11-vuotiaita lapsia tai mietitään jotain ammattilais- että jolla on aivan loistavia keskittäjiä ja pelaajia, niin, niin silloin tietysti keskityksen korostuminen on hyvin erilaista. Itse, itse tuota... Tässä murtautumis-pelaamisessa, eli kun yritetään maalintekopaikkaa luoda vastusta ja viimeistä linjaa vastaan, niin olen kyllä sellaisen niin monipuolisuuden kannattaja. Eli, eli uskon hyvin vahvasti siihen, että, että mitä monipuolisemmin se viimeinen linja pystytään murtamaan sitä vaikeampaa sitä vastaan on puolustaa. Mutta edelleen haluan korostaa, että se on myöskin pelaajamateriaalikysymys.
1: Ja itse mietin sitä, että voiko keskitykset toimia myös oma joukkueen puolustuselementtinä sillä tavalla, että se on aika riskitön tapa menettää pallo. Kyllä. Kyllä. Ja
2: keskityksessä on myös helppo rakentaa sellainen tilanne, että kaikki tunnistavat, että nyt se keskitys lähtee, jolloin. Pelaajilla on aikaa, useita sekunteja usein reagoida siihen, että jaha, sitä nyt on tulossa keskitys. Esimerkiksi, että jos pallo saadaan pelattua laidassa vähän syvämällä ja se tiputetaan alaspäin sieltä niin voi olla sovittuna, että näistä tilanteista pyritään sitten ensimmäisellä tai toisella kosketuksella keskittämään pallo sinne äh, ehkä vähän nostavan puolustuslinjan ja maalivahin väliin. Ja tällaisen tilanteen pystyy tietenkin tunnistamaan keskentän keskusta ja pelaajat hyvissä ajoin, jolloin tiedät, että kun nyt sieltä sitten palloa tiputetaan vähän alaspäin, niin pystyt jo ottamaan muutaman askeleen sinne kohti keskikentän keskustaa tai muutaman askeleen alaspäin ja varautua siihen, että kohta me ehkä menetämme myös sen pallon, jolloin. Tämä negatiivinen tilanteen vaihtoon valmistautuminen on sitä helpompaa.
1: Ja toki keskityksessä on myös se, että ne on mahdollisesti ennakkoon sovittu, minne keskitykset pyritään pelaamaan. Onko se takatolpalle, etutolpalle? Siinä on tavallaan se hyökkäävän joukkueen etu. Tiedetään, minne pallo pyritään pelaamaan.
2: Kyllä, ja nämä, varsinkin juuri näitä alueita, mistä lähtee, mihin syötetään, se on hyvin usein hyvin yleinen tapa tapa jäsennellä tätä murtautumisvaihetta.
1: Ja kaiken kaikkiaan, jos miettii sitä, että Real Madrid oli ensimmäisellä nelivitosella parempi joukkue, oliko se atletikon hyvyyttä, että ehkä Los Blancos vähän sitten, ehkä kuitenkin hyytyi, kai näin voi sanoa?
2: Oli. 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 Uskon, että se liittyy hyvin paljon siihen, että miten, minkälaisessa kenttätasapainossa Atletiko oli silloin, kun heillä oli itsellään pallo. Nyt en, en valitettavasti uskalla lähteä sen isompia, isompia tota,
1: läpilauta-analyysejä
2: an, niin, tästä, tästä tota, selvittelemään. Mielenkiinnolla luen kyllä, luen kyllä sitten jälkeanalyysejä. Internet ihmeellisestä maailmasta. mistä onneksi löytyy
1: äh, aika paljon tätä materiaalia, mitä
2: sitten selataan ja seulua läpi. Kyllä, että, että minkälaiset tekijät tähän mahdollisesti vaikutti, mutta itse en löytänyt Madridin pelistä kovin suuria muutoksia, muutoksia. Joten uskon kyllä, että se oli ennen kaikkea tätä Atletico Madridin erinomaista pelaamista, varsinkin niissä negatiivisissa vaihdossa ja niihin valmistautumisessa.
1: Toki m- Itseäni, vaikka nämä ovat vain peliryhmityksiä, siis ne, ne antavat kuitenkin viitteitä siitä, missä lähtökohtaisesti pelaajia on kentällä, millä paikoilla. Real aloitti 4-3-3, ainakin omasta mielestäni siirtyi vähän enemmän 4 4 kun ö, isko tuli Benseman tilalle. Mitä uskot, että me, tällä Anselotti haki?
2: Niin näillä, näillä vaihdoilla kyllä oli selkeä merkitys tähän pelin kuvaan, eli, eli siinä ensimmäisten vaihtojen jälkeen niin Atletico sai selkeästi enemmän otetta siitä pelistä. Voi olla, että Anselotti haki nimenomaan sitä, mitä tuossa lähetyksen aikana, aikanakin sivuttiin, eli 4-4-2 eli laitapelaamisen puolustaminen on usein vähän helpompaa ja yksinkertaisempaa, koska sun on selkeästi kaksi laitapelaajaa siellä. Mutta ehkä he menettivät siinä hieman, hieman tätä. Äh, varsinkin mielestäni Hames Rodriguez oli tänään erinomainen sinne keskikentän keskellä. Siirtyi laitaan. Jäikö vähän pelin ulkopuolelle tämän jälkeen? Vaikea sanoa. Äh, voi olla, että, että tätä kautta menettimät vähän sitä keskikentän keskustaa ja sen hallintaa. Ja sitä kautta sitä ottitikopääsy paremman peli mukaan.
1: Muuten tuli mieleen tässä, kun mietitään sitä Real Madridin kolmikkoa, joka aloitti keskikentällä, eli Kroos, Modric, James Rodriguez. Yksikään heistä ei, ei ehkä ole tällainen, mitä nyt voisi sanoa, ilkeä vastustaja, joka fyysisyydellä tai fyysisellä pelotteella pystyisi aiheuttamaan vaikeuksia. Ehkä tässä, voiko tässä olla myös sitä, että Ancelotti on Jokauden joka alla pyrkinyt siihen, että he, hänellä olisi ehkä vähän tällainen pelaavampi kolmikko tässä. Ehkä vähän tyyppiä Barcelona, ei tietenkään nyt ihan, ihan samanlainen, mutta...
2: Kyllä, ja toisaalta pitää muistaa, että Modric Kroos varsinkin ovat kyllä erinomaisia puolustussuuntaan. Että se heidän erinomaisuutensa on sitten muuta kuin tällaista, jos ajatellaan vähän perinteisempää puolustamiskäsitystä, että he ovat nimenomaan tällaisia syötön katkoja ja syöttösuuntien peittäjää. He sijoittuvat erinomaisesti silloin, kun vastustaja, vastustajalla on pallo. Ja sitä kautta puolustavat sitten tuota kriittistä aluetta tuossa keskuspuolustajien edessä.
1: Niin, ja mieluummin sellaisen kaverin ottaa kuin sellainen romuluinen ryskiä, joka pallon kanssa on sitten melkoinen patonkialka. Kyllä, kyllä. Ja
2: jos tuossa sitä vuosien takaa sitä Juventus-Monaco-peliä Juventus niin Muistan juventukselta sellaisen pelaajan kuin Alessio Takkinardi, joka hmm. heräsi eloon vasta silloin, kun pallo menetettiin. Ja kun pallo oltiin saatu omalle joukkueelle, niin aika lailla lopetti taas pelaamisen.
1: Niin, siinä oli kyllä sellainen perinteinen puolustava keskikenttä siihen, siihen aikakauteen. Ketäkään muita tällaisia vastaavia tässä pystyisi nostamaan esiin? Ei, nyt, ei nopealla kädellä tule... Tule mieleen, mutta puolitoista minuuttia tässä on enää lähetysaikaa jäljellä. Voitaisiin vielä kerrata tässä tulokset. Eli tänäänhän kaksi ottelua pelattiin jalkapallon mestarien liigassa. Ja meidän ottelumme, joka oli Atletico Madrid sekä Real Madrid, se päättyi 0-0 lukemiin. ja Sitten puolestaan tuo Juventuksen ja AAS Monakon välinen ottelu. Se päättyi Juventuksen 1-0 kotivoittoon huomenna myös kaksi ottelua sitten Paris kohtaa, Barcelonan ja Porto, Bayern München. Itse ainakin tuo Porto, Bayern München on, on, on aika mielenkiintoinen peli. Ja jännä nähdä, pystyykö Porto todella ja kunnolla haastamaan Pep Guardiola miehistä.
2: Kyllä, ja eihän, tässä vaiheessa on tietysti vain, vain mielenkiintoisia pelejä jäljellä. Mutta jäljää, PSG ja Barcelona on jo se on selvyys, että juur, se on mielenkiintoinen. <laughs> juuri näin, että se Kyllähän äh, aletaan olla jo siinä vaiheessa, että tällainen tavallaan äh, vähän erikoisempi joukkue tuo jo sen pienen, pienen lisän sinne ennemmin kuin kaksi
1: jättiläistä. Mutta tässä vaiheessa voitaisiin kiitellä sitten teitä kaikkia seurasta ja ei muuta kuin oikein mukavaa tiista jatkoa. Kiitoksia paljon Kimmo, hauska ilta oli jalkapallon parissa. Ja...
2: Kyllä, kiitos itsellesi ja kaikille kuulijoille.
1: Ei muuta kuin oikein hyvää yötä. Hyvää yötä.
0: Ylepuheen urheiluilta.